1: Het is nog 97 dagen tot het Eurovisie Songfestival 2023 in Liverpool. En inmiddels weten we in welke halve finale Nederland ten tonele kan verschijnen en ten strijden kan gaan trekken. Het is tijd voor seizoen 5, aflevering 14 van Dingedong. De Nederlandse podcast over het Eurovisie Songfestival. Met Marco Dreijer en met G. Koijman. <tied-> Je luistert naar Dingedong, de Nederlandse podcast over het Songfestival. Met een bomvolle uitzending deze week, want gisteren was het zover. De Allocation Draw van het Songfestival 2023. ...vond plaats in Liverpool. Het betekent dat wij weten in welke halve finales... ...welke landen ten treide gaan trekken. We weten het thema van het Songfestival van dit jaar. We weten hoe het eruit gaat zien... ...in ieder geval qua look en qua feel. En het Songfestivalseizoen is daarmee echt begonnen. Ondertussen zijn de voorrondes in heel Europa bezig... ...van Spanje tot Noorwegen tot Malta. Er is drama met disqualificaties. Elk land heeft ondertussen een drag queen die meedoet dit jaar. Het is 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 echt zo. Het is een wild Songfestivaljaar. En Marco... Mm-hmm. 97 dagen tot het Songfestival begint in Liverpool.
2: Ja, heel dichtbij komt het nu.
1: Ja, uh, daarover ik nog veel meer. Ook gaan we nog even duiken in wat onze luisteraars vonden van de Allocation Draw. Heel veel toffe luisteraars hebben een voice note ingestuurd of een berichtje achtergelaten. Super tof, hè Marco? Dat mm-hmm. is echt super nice. Mm-hmm. En Marco, we hebben wat te vieren. Per, 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 oh. Het is onze 150ste aflevering samen. Yeah. De 150ste podcast die daar met z'n tweeën opnemen. Ik heb even terug zitten kijken, want seizoen 1 heb jij natuurlijk iconisch in je eentje gedaan met, met gasten. Mocht je nogmaals, dat op... we roepen vooral op om die nooit terug te luisteren. Doe maar wel, is leuk. Als <laughs> je wil weten hoe, mensen, hoe, zeg maar, hoe, hoe dingen kunnen, kunnen uitmonden tot de, de gestructureerde professionele chaos die het nu is... En die het was. Toen namen we nog op in de, in de podcaststudio van Afrika trots. Ja, van Vondel C.S. inderdaad. Um, maar het is de 150ste keer dat wij een podcast opnemen met z'n tweeën. Ja, heel bizar. 150 ja, keer, afleveringen. Nou,
2: keer ongeveer zes uur, wat we ervoor uittrekken uh, altijd. Ja, dus, uh, ik... reken nou, uh, uh,
1: uh, uh, maar uit. Luister, uh, uh, dit is de langste homoseksuele relatie die Amsterdam kent ondertussen. Uh, wel platonisch. Ik, Open platonische relatie.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik wel iets zeggen, maar... Doe maar niet. niet. Dan word ik weer gecanceld.
1: Niet doen. Niet doen. Heb je, een ja, pod- niet. Heb, je, heb je een andere podcast voor. Maar Marco, 150 afleveringen. Dat is toch wel een, 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 een mooi momentje waard. Woe.
2: Slingers ophangen. Gaan we zeker doen.
1: En um, die 150 afleveringen maken we met jou, de luisteraar. En dat is ontzettend tof, want je kan ons supporten op weg naar Liverpool. Dat kan via de fooiepot met een d.com. Um, ontzettend lief naar nou, onze oproep vorige week en onze openhartigheid daarover. Zijn er ontzettend veel fooietjes binnengekomen, hè Marco. Onder andere Sumit heeft gedoneerd. En jij hebt de rest van de lijst van de mensen. Kijken, want, hey, heel ja. belangrijk, wij krijgen via fooiepot.com niet te zien wie er doneert. Dat mag je namelijk ook anoniem doen. Dus heb je een, ben je een anonieme donor met heel veel geld over, dan kun je gewoon dat, daar doneren. Prima, mag ook. We hoeven het allemaal niet te weten. Heb je, zijn je kinderen stout geweest en wil je als straf hun zakgeld aan ons overmaken zonder dat iemand het ooit weet? Mag ook, maar daarmee help je ons als twee onafhankelijke makers die gewoon hun eigen tijd en moeite en liefde hier insteken week na week samen met jullie. Uh, op onze reis naar Liverpool toe, waar we hopelijk weer accreditatie uh, gaan aanvragen voor twee weken Songfestival in Liverpool. Uh, maar Sumit heeft onder andere dus gedoneerd. lief een voortje in ons Vojepot gedaan. Wie nog meer, Marco?
2: Ja, we doen even een shout-out aan Wendy heeft een kleine bijdrage gedaan.
1: Wesley heeft een kleine bijdrage aan gedaan. Aan
2: Melvin heeft een kleine bijdrage gedaan. Anne Fleur, shout-out, heeft een uh, bijdrage gedaan. Laurie heeft een bijdrage gedaan. Dus shout-out, shout-out, shout-out. Um, uh, ja, um, dat was volgens mij de rest zijn allemaal wat ik open heb staan... Uh, ja, het zijn allemaal audioberichten voor zo meteen. Dus, dus shout-out, 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 Super lief dat jullie allemaal uh, een foto erin
1: gestopt hebben. Ja. Uh, mochten we je zijn vergeten, dan bedanken we je volgende week. Dus dat is echt super lief ja. wat dat betreft geweest en super nice. En we hebben dus allemaal voice notes ook binnen gehad, hè, Marco. Die gaan ja. we straks behandelen. Die, want, gaan, uh,
2: want... die gaan over de loading. Over, uh, over de, de loading,
1: lood ik, dus daar gaan we direct aan beginnen. Maar eerst even, hoe is het met ons? Uh, het is een, 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 vorige week zaten we er allebei een beetje doorheen. Dat dat was denk ik aan het begin van de podcast wel te merken. Uh, Ik ik luisterde ernaar terug en ik dacht, oh, als je komt voor gezellig nieuws, dan de eerste eerste, eerste paar minuten zo van, oh god jongens, hou je mond. Maar super lief dat jullie zijn blijven luisteren. Hoe gaat het nu met je? Want jij jij bent een wind van de week ondertussen.
2: Ik ben inmiddels de stem van woningnood in Nederland of in Amsterdam aan het worden, Professioneel (laughs) daklozen.
1: Professioneel Femke
2: Hassema-hater. Ik ik heb dit weekend interview gedaan met AT5. Ik heb vandaag op de radio geweest bij Funix. Morgen heb ik nog iets staan. Maar dat heeft er dus mee te maken.
1: Laat het even kort schetsen. Jij uh, moet je huidige huis zijn dan als een jongere woning. Daar moet je uit. Nou is Amsterdam met een nieuw systeem bezig en dat systeem naait je op elke mogelijke manier. Het is,
2: en er is, het hele menselijkheid is weg en het is raar. Maar goed, ik ben er aan het werken, ik ben ermee bezig. Ik werd ook gisteren nog benaderd door Ongehoord Nederland. Um, die heb ik vriendelijk bedankt. Dat snap ik. Um, maar goed, dus dat... Want je dan... wordt al genoeg gehoord. Ik werd, ik werd al genoeg gehoord en er zijn nog andere twee, twee andere media... Hoe is het met jou? ...bezig. Dus dat is uh, goed. Met mij is het verder... Nou, ik was, ik, dat vind ik wel mooi, want ik vind die vraag dus altijd heel lastig. Ja. En toen was ik vanochtend een podcast aan het luisteren, Neeman, met, uh, met onder, onder andere Rocher, die wij allebei heel goed kennen. En, heel, uh, en Sylvana Simons volgens mij. En, en, en Sylvana nou, Simons was dus de gast. En in, in de eerste twee minuten heb, heeft ze me al wat geleerd. Want ze vroegen ook aan haar, hoe gaat het met je? En toen zei ze, dat vind ik een moeilijke vraagtijd, maar ik zeg altijd maar zo, met mij gaat het goed, maar de omstandigheden kunnen beter, dacht ik. Dat is een antwoord wat ik altijd wil geven. Ja, dat snap ik. Met mij gaat het goed.
1: De omstandigheden kunnen wel anders. Maar slaap slaap je genoeg? Ik bedoel, je hebt ook redelijk veel aan je hoofd, zeg maar. you
2: doing good? Ik heb veel aan mijn hoofd. Het gaat goed met mij. Af en toe slaap ik een nachtje wat korter door stress of zo nu. Gewoon met dat huis en, en, en alles wat er gaande is. Maar verder, ik heb fijne mensen om me heen. Dus wat dat betreft... Komt het helemaal goed. En af en toe, het...
1: toe krijg je van mij een, een, een gek gifje van Blaskant en dan komt het helemaal ja,
2: goed. Ja, en dat is wel wat mijn moeder, daar, dat hielp me ook vooral. Mijn moeder zei laatst: Je opa heeft ondergedoken in een oorlog en is daar ook doorheen gekomen. Dus dan kan jij dit ook wel. En toen dacht ik echt: Ja, Relativeren. Oh, is, ja. Ja, dit komt helemaal goed. goed ofzo. Dus ik ben echt een soort van. Oké. Okay. Van, van een diep heb ik mezelf helemaal Snapping. weer gerevamed. Uh, het is momenteel uh, 1 februari. Wat betekent dat jij gisteren. Jarig was. Ja, ja. Nog gefeliciteerd. Ja, Sylvana
1: Simons was ook jarig gisteren. Oh, en uh, Justin Timberlake en Kerry Washington was jarig. En ja, het was, het was een feestelijke dag. En Beatrix werd 85. Dus dat was... het. Nee, we gaan niet... Li- I love it. Iconic. Ja, dus uh, ik was gisteren jarig inderdaad. Ja, ik, ik zoals je misschien vorige week al uh, hoorde, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Dus, en dit weekend was ook echt dramatisch wat dat betreft. Ik uh, had gisteren voor het eerst sinds een week uh, een spijkerbroek aan. De, de, de rest van de week waren het zeg maar joggingbroek en bijna niet naar buiten. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Maar... Er is een soort weg naar boven. En ik heb volgende week een afspraak gemaakt met een therapeut. Hey. Voor een tweede keer therapie proberen. Hopelijk dit keer bij een iets minder zweverig, uh, onafhankelijk hey. bedrijf. Wat meer is okay. om je geld uit je zeg ja, maar, ja. Te, tra- te trekken dan je helpen. Nee, oh. nee, 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 nee. Ehm. Um, Dus dat, en wat heel grappig is, ik ik ben niet zo van mijn verjaardag. Om om, het gewoon even snel te vertellen. Vorig jaar was mijn verjaardag nou niet echt een geslaagd succes. Ook vanwege dat het eigenlijk het begin van het einde van mijn relatie betekende. Doordat er uh, uh, rare dingen gebeurden op die dag. En het is gewoon voor mij altijd een soort confronterend dingetje. Dat je dan ouder wordt en wat je dan bereikt hebt op die leeftijd. Omdat ik ben gewoon, ik ben zeg maar, ik heb een van mijn zwakte punten is: ik spiegel me altijd aan anderen. -hmm. Wat doen anderen op die leeftijd? Hoe zien anderen eruit? dit en dat, dat is gewoon dat zit vanaf jongs af aan, is dat in me gebakken. En dat is soms heel moeilijk om eruit te krijgen en ook dat vrokte. Dus mijn verjaardag is gewoon niet zo heel gezellig. Maar gisteren was een hele rare dag, want ik had er op maandag nog geen zin in. En vrienden vriendin liep ook, ja, gaan we dan wel wat doen, gaan we niet wat doen? Ik had er eigenlijk geen zin in. Maar toen was toch op maandagavond, kwam dat eerste Songfestival nieuws met het logo en het ding en dat ding. Dus ik heb gisteren heel erg in een soort euforie van het Songfestival gezeten. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dus dat gaat helemaal goed. En dat was gisteren, ben ik daarna... Een heb ik uh, de vrienden van mij wilde ook een drankje genoemd dus zeg ha eerst die allocation draw kijken en dan door um, dus dat is allemaal heel erg fijn en tof en dat uh, maakt het allemaal heel erg tof wel belangrijk om even te weten wij nemen volgende week op maandag op mm-hmm. want uh, ik ben volgende week in Londen hey. ik ga volgende week naar mijn favoriete beentje de Sugarbabes. Want volgende week zijn de Brit Awards. En vanwege de Brit Awards doen allemaal hele grote artiesten heel kleine optredens. En een vriend van mij heeft tickets gescoord. Dus ik ga volgende week in een heel klein zaaltje in Londen, in The Garage, ga ik met 600 mensen naar de showwaves kijken. Mijn favoriete beentje van de afgelopen denk ik, Nou, oh, toch wel 25 jaar. Dus ja, Music Unites Us, ook daar. Daar word ik heel blij van. Dus het is, en ook uh, nog even namens mij alle luisteraars die allemaal lieve berichtjes stuurden, uh, of zich ook herkenden in het feit dat het gewoon wat minder gaat. Ik heb het idee dat sowieso ook deze maand... Ik las van de weken. Januari is voor iedereen altijd. En het is natuurlijk het eerste jaar dat we niet actief te maken hebben met maatregelen rondom een pandemie. De pandemie is er nog steeds. Let's be real about it. Uh, Dat dat ook zijn neerslag heeft op mensen. Maar uh, thanks voor alle lieve berichtjes. En hoe meer je praat over je mental health, hoe belangrijker het is. En ik denk dat uh, het belangrijkste is, is dat het zoom van maakt het leven leuk voor mij op dit moment. En dat vind ik gewoon. En dat gaan we deze ruimte uurtje wat we nu gaan doen, gaan we dat ook gewoon ingooien. Want Marco, ik heb. Ik zat twee weken geleden nog... dat ik dacht... nou, ik weet het muzikaal nog niet... in het Songfestival. Daar hebben we het toen ook over gehad... dat weet nog niet bij we heen gaan. Maar er is aan de ene kant... zoveel slechte bagger voorbij gekomen... aan de andere kant ook zulke goede dingen... dat ik nou er helemaal weer in zit... en ik heb nu die... die die, die, die de Fever als het gaat om het Songfestival... helemaal weer terug.
2: Mag ik nog wel voor één mededeling doen? Ja hoor. Ik had namelijk... een bepaald verjaardagscadeau, een soort van... onderweg. En toen kwam het binnen... En toen had een bepaald bedrijf bij wie het gemaakt moest worden, drukfouten gemaakt. Dus nu heb ik het nog niet. Maar het komt onderweg. Maar is het is het? het? Weet, is ik het, is, is het weet ik niet. Is het dat? Weet, ik niet. Oh. weet ik, niet. Kan ik niet. Kan ik
1: niet bevestigen. Oh, dit is een teaser voor volgende week. Komt helemaal goed.
2: Ja, ik hoop dus dat het er dan volgende week... Laten We gaan het meemaken. We gaan dus het meemaken. dit is een... een ik weet een het
1: niet. Maar het, komt er helemaal komt. Helemaal het komt. Het, het, het komt. Goed. Let's do it. Um, Laten we beginnen Marco, want die Allocation Draw vond gisteravond plaats in Liverpool om 8 uur Nederlandse tijd, 7 uur Britse tijd was het zover, op BBC 2, live op YouTube. De Allocation Draw. Het, 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 het was een... Ik moet eerlijk zeggen, ik was vooral ook heel trots. Weet je waarom? Waarom was jij trots? Heet, hoor, man. Nou, het, de Allocation Draw, dat weten we van vroeger, Vroeger, vroeger was eigenlijk altijd een beetje een soort leuk, het werd met een webcam op een livestream gedaan... want er was een hotelzaaltje ergens in het gemeentehuis afgehuurd... of een conferentiezaaltje waar een tafeltje stond... en dan werd er even die potten getrokken. -hmm. Toen gingen we naar Rotterdam. En toen was het in één keer... oh, het wordt een televisieuitzending. Het wordt wordt een half uur, we gaan hier iets van maken. Het wordt echt een officiële overdracht. We gaan het op televisie doen. We willen hier een moment van gaan maken. Ja. We, we, dit is namelijk de eerste smaakmaker waarin een stad en land kan presenteren... met zo wordt het Zongfestival. en vanaf nu is het seizoen echt geopend. Ik bedoel, je hebt een songfestival jaar en een Songfestivalseizoen in die zin. En nou ja, uh, Turijn was, was er vorig jaar, let's be real. Was het? Maar dit jaar was eigenlijk een soort vervolgstap... op wat wij weer in Rotterdam hadden neergezet. Ja. Met een beetje dezelfde manier qua stijl, met een mooi podium, publiek erbij... Uh, 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 die potten en dat soort dingen. Ja, ik werd hier echt een soort van... Dat hebben we toch weer met Rotterdam voor elkaar gekregen. Ja, ook een mooie zaal, die ronde. St. George's Hall. Prachtig was ja, ja, echt prachtig. Maar het begon, Marco. En wat waren jouw verwachtingen vooraf? Had jij voor... Want overdag lekte natuurlijk al het thema en de... Ja, dit heb ik weer
2: allemaal... Uit. Ik was gewoon aan het werk, dus dit heb ik weer allemaal...
1: Wat was, waren jouw eerste indruk? Nou, toen je dacht, ging kijken? Nou, ik ging
2: dus kijken. Toen dacht ik... Uh, want ik heb het iets later teruggekeken via YouTube. Volgens mij een half uurtje of een hmm. uurtje later of zo. Um, wat ik had eerst gekookt en zo. Dus ik, maar ik dacht eigenlijk: oh ja, de allocation draw. Al, ik ga dit even kijken. En toen heb ik, ben ik eigenlijk op mijn spijkermat gaan liggen en zo heb ik het gekeken. Ja. <laughs> ik dacht, nou ja, twee klappen, in, hoe noem je het, heeft hij geen knap. Maar ik had eigenlijk niet zoveel verwachtingen. Ik dacht gewoon: ja, R- Rylan en die, die andere dame. AJ, wist oh ik. Nee, maar ik bedoel, in mijn hoofd was ja. het zo, Oh ja, en, en die andere dame is erbij. Nou ja, dat was een beetje hoe ik erin ging. Verder had ik dat, nou ik zie het wel. Ik denk dat ik ook gewoon niet meer hoge verwachtingen durf te hebben... na vorig jaar. Ik denk, alles wat beter is, ben ik blij mee.
1: Ja, nou, het, maar die hoge verwachtingen worden... op op wat worden die goed? Worden die gemaakt? My god, wat heb ik zitten in dit soms Ik ben echt... Alles wat er vorig jaar misging... daar ben ik nu alweer een soort van vergeten. Want dit, is, dit voelt weer... I will never forget. Never forget, nee, okay, never forget. Maar dit, dit voelt echt weer als Rotterdam. Dit voelt als de begindagen van Tel Aviv. Ja. Voordat daar ook alle chaos losbarstte. Ja, het, het was gewoon echt geweldig. Het opende al met een prachtig filmpje... waarin we de, een, een uh, dirigenten zagen... van een uh, Oekraïens orkest. Hè? Ja. Over, met het wapen over... My baton is my weapon. My weapon of love and it unites music. Mm-hmm. Wat, vond je, wat vond je van het videootje? Dat was ja, de, eerste, de, de eerste teaser die we zochtens kregen. Super kregen. sfeervol wat, wat zegt jou dit als, als hebben over uh, uh, welke kant het Songfestival dit jaar op wil?
2: Ja, het was gewoon heel... Heel sfeervol, maar het gaf een soort frisse... Dus het gaf een soort vintage vibe, zo'n feel-good vibe... maar wel op een frisse manier. Ja, niet dat je denkt, nee, vroeger? Nee, helemaal niet. Maar wel zo'n hele sfeervolle manier. En dat had ik ook met die locaties nu hadden gekozen. Met alles dacht ik, het is sfeervol, ja. maar
1: wel modern. En ja, dat vond ik en Dat kwam in de rest van die video's ook nog voorbij. Ik vond vooral de video van Scott Mills natuurlijk... eigenlijk een beetje hun versie van Cornel Maas. Zoals je dat kan zien. Hij hij is radio-dj in in Engeland. En hij is eigenlijk al fan van het Songfestival. Ook in de jaren dat het zeker in Engeland niet heel cool was. -hmm. En hij hij nam ons ook mee in het Songfestival. En ik vond het zo tof gedaan. Dat heb ik gisteren ook op Twitter gezegd. Omdat de... de dit is voor het eerst moet je ervoor uitgaan voor veel britten dat zij weer aan haken bij het Songfestival. Nou, wat ze vorig jaar met Sam Ryder meegemaakt. Ja, dat ik denk ik. Oh, misschien moet ik toch maar weer eens kijken. En het was zo'n toffe introductie die er gemaakt werd waarin aan de ene kant het grapje wordt gemaakt: "Ja, ja, ja, hysterie dit en dat" en ABBA en maar het is ook nu, het is ook een smaakmaker voor alle muzieksoorten en een platform voor de grootste sterren, om schote sterren te maken in de wereld vanuit Europa. Dat is wat het Songfestival nu is geworden. En dat het niet alleen die en de hele toon was, niet veroordelend naar mensen die de afgelopen jaren op hebben gezeken. Maar meer zo van: hé, hey, je hebt het misschien een beetje gemist de afgelopen jaren. Maar het Songfestival is anders geworden. Is, is professioneler geworden, is, is diverser geworden. En dat soort dingen. Welkom bij de, bij de Songfestival-familie als fans. He? En dat vond ik, die toon vond ik zo goed neergezet. En we zagen een Manuskin, we zagen een Duncan, we zagen een Rosalind voorbijkomen in dat videootje. En, en ook um, jean Gu zat erin, onder mm. andere. Weet je, er zaten allemaal verschillende dingen in waarvan ik denk, de Britten weten wat het songfestival is. En dat krijg je door een Scott, een Lee Smithhurst, die aan de, aan de leiding staat creatief. Die natuurlijk jarenlang al Head of Delegation is. Dus ik dacht, yes, dit is zo tof. En toen ging de BBC nog even een trapje verder. Want eerst krijgen we een videootje met allemaal talenten uh, uit Oekraïne... die of dan wel niet in de in UK werken of de UK kennen... of uit Oekraïne zijn gevlucht. Met wat het betekent dat uh, de UK dit voor Oekraïne gaat organiseren. De vierde keer of zo. al. Ja, man. en dat de Oekraïne zo'n grote stem heeft... en dat de cultuur van Oekraïne te zien gaat zijn. Vond ik een, echt een heel tof filmpje. Was echt heel mooi gedaan. En toen ging daar nog een schep overheen. Want toen heb ik, denk ik, 2,5 minuut met Kippenvel gezeten. Laten we maar even naar een stukje gaan luisteren. Want toen was het tijd voor Liverpool en alle inwoners van Liverpool... om zich voor te stellen en om de wereld en de kijker... en fans van het Songfestival welkom te gaan heten. En dit filmpje was zo briljant gedaan. Laten we even naar een stukje luisteren.
0: On the streets of the city... The people prepare...
3: Holding their breath...
0: Waiting and watching...
4: Ready to welcome The music
0: The dancing
4: The twisting and shouting
0: The laughter
5: <laughs> The unity
3: The sheer phenomenal All
2: together now
5: Of Eurovision
2: Come with us On this epic journey
4: Where
0: we are once again United by music And as Liverpool Will forever promise you'll never. never, 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 you'll never walk alone.
5: Ja, ik
1: heb, Ik heb weer kippenvel. Zo gaaf, maar ook omdat in deze video zien we alle verschillende communities van Liverpool voorbijkomen. Van uh, schoolkinderen tot migranten tot people of color van... Uh, uh, zorgmedewerkers, tot schoonmakers, tot tot bankmensen, tot drag queens. Onze onze, uh, friend of the bar, Danny Beard, zit erin. -hmm,
5: -hmm, -hmm.
1: Ja, zo tof gedaan om om net zoals... uh, En dan pak ik weer terug op Rotterdam. Echt wel een soort van uh, die hele stad en die hele community mee te nemen en het niet alleen maar voor de rijken te laten zijn, maar echt te laten zien, onze stad bestaat uit iedereen. Ja, ik werd hier zo... zo blij
2: van. Het voelde, heel, het voelde ook niet van, we gaan, nu, oh, we gaan nu... Het voelde ook niet
1: van, we gaan nu sentimenteel doen. Gewoon, nee, dit zijn gewoon de mensen. En, en ook geschreven door volgens mij dus een van de stadsdichters van Liverpool. Dus, oh. ook, dus echt heel mooi gemaakt in die zin. Ja, was echt... Ik, ik, ik... Stadsdichter
2: der vaderland. Uh, uh, dichter uh, der... Uh, in
1: ieder geval, ja, ik vond dit zo goed gedaan. Dat ik denk, oh, dit is waar de BBC gewoon heel goed in is. En dit is waar je het Liverpool gunt. En uh, dit maakt me heel onzeker wat Liverpool van plan is. Laat me het zo zeggen. Ja, zeggen. Ja, 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 ja. En wat ze sowieso van plan zijn was natuurlijk deze Allocation Draw. Die werd uh, door Rylan en door AJ Odudu uh, ge, um, gepresenteerd. Rylan die uh, er voor mij voor zorgde dat ik even mijn televisie wat zachter moest zetten qua uh, felheid. Want mijn god, die tanden zijn witter dan witter dan witter dan witter. Ik vind echt te wit. Leer, maar ik hou ervan. Ik hou ervan. Ik word sowieso heel.
2: Nogmaals, als jij die tanden neemt, ben je Rylan. Maar, very... Krijg ik dan ook een pauw in mijn ik tuin? Heb jullie nog steeds niet dan... in dezelfde ruimte Krijg ik dan ook een
1: pauw in mijn tuin die Patrice heet? Word, dit is zo leuk. Hij heeft een, uh, er zit een, of een soort pauw of een soort ander type vogel. die af en toe zijn tuin langs komt in zijn huis. En die filmt hij elke keer. Die heeft hij Patrice genoemd en die geeft hij nu ook te eten. Dus hij had ook op zijn, uh, op zijn insta-story gezet dat hij naar Liverpool moest met te gaan presenteren. En dat hij dus aan zijn moeder aan het vragen was: kun je even langs mijn huis rijden om Patrice even wat te eten te geven? Ja, ik kan, het, ik kan zo goed met hem. En die ging me presenteren met z'n tweeën. Nou, de sfeer zat er met die twee gelijk al in. Het was professioneel, het was gezellig, het was leuk, het was goed gedaan. Uh, wat vond je van het accent van AJ? Op internet moesten mensen even wennen aan de Liverpool, aan de Liverpool, Maar aan en het dat snapte ik echt niet, want ik hoorde je kon alles gewoon horen. Ik vond het juist heerlijk dat ze er met zo'n lekker accent stond. Beeldige vrouw trouwens. Ik moest ja. af en toe twee keer met mijn ogen knipperen alsof het niet Naomi Campbell was, qua glam. Niet dat, dat alles wat vrouwen elkaar lijken, maar meer gewoon die look met dat haar zo naar achter... en die ponytail en alles. Dat ik echt dacht, vriendin, dit is gewoon een supermodel. Mm-hmm. Love it. Ja, waar kennen we haar van? Zij is presentatrice al, al, oh, dit al hebben we besproken, jaar ja. in, uh, in Engeland. En wow. uh, uh, presenteerde tien jaar geleden al iets met, met Rylan. Ja. En nu weer samen. En ik, ja, ik vond nog... het ook leuk samen. Ja, en ik vond Ze het hadden gewoon... een hele leuke banter samen. Vond ja, u. en ook gewoon... Nou, die banter kwam zeker voorbij. We gaan het zo hebben over wat er allemaal gebeurde in die loting. Um, met hè, de resultaten daarvan... Maar zoals we weten, ook van uh, Jan en Chantal van een paar jaar geleden... dat is nogal een procedure. Dit moet je goed doen. Die briefjes zijn ook niet allemaal even handig. En die vrouw had een, een, een heerlijke stel nagels op zich gegooid. Waar ik ook wel blij van werd. Maar op een gegeven moment ben je natuurlijk al die briefjes aan het trekken. Want ze moest uh, volgens mij twee, 31 landen door twee finales doen, et cetera. Chaos. Op dat, en dat gaat niet altijd even goed.
5: Ik got mijn balls mixed
1: up. It's a, it's a common error. <laughs> Dit is, toch, dit is toch wat je hebben wil, gelijk. Ik had mimmals messed up. what ik veel mixed up. Ja, ik werd hier heel erg blij van. Het ging, en het ging ook met het tempo dat je denkt, toch, Marco? Ze gingen er echt. Hoe vast... lang duurde het een half uur of zo? Een half uur. Nou, ik dacht echt, hoe gaan ze dit doen? Want het is in het verleden heeft het wel eens langer geduurd. Maar het ging echt met zo'n heerlijk tempo gingen ze er tussendoor. Met, met die, met die, met die bolstrekken. Het was ook, denk ik, nogmaals echt heel duidelijk uitgelegd voor als je hier voor het eerst naar gaat zitten kijken.
2: Toch? Ja, want ik vond het heel van we hebben ze ingedeeld op stem, of op, op wat ze hebben gestemd de
1: afgelopen jaar, het werd heel duidelijk uitgelegd. Als je hier als beginnend nieuw Songfestival fan naar gaat zitten kijken, dan word je hier echt heel erg blij van, denk ik, hoe dit, hoe dit ging. Want hoe werkt het nou natuurlijk, die vijf potten die gebaseerd zijn op stemgedrag van de afgelopen 15, 20 jaar, uh, zodat niet te veel landen die traditioneel veel op elkaar stemmen bij elkaar zitten... En elke keer komt wordt er uit één van die pot wordt een land getrokken voor eerst de eerste halffinale, dan de tweede halffinale, dan weer de eerste halffinale, dan de tweede. En dan krijgen ze te horen of ze in de eerste of de tweede helft zitten van die eerste of tweede halve finale. Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei. En er zat nog een leuk dingetje in. Want uh, traditioneel AJ mocht de landen trekken. En vervolgens liet Rylan ons weten in die, of ze in de eerste of de tweede helft in zaten. Maar. Rylan is denk ik het tegenovergestelde van wat wij proberen te bewijzen met uh, Is dat lang geleden? Waarin je m- met elk level Songfestival fan mee mag doen, toch Marco?
2: Ja, zeker. Er kwamen echt, uh, het ging maar door. Het ging maar door met die feitjes. Oké, okay, here we. go.
0: The next country is Israël.
1: Israël. Won the competition when it was last in the UK with the Diva Dana International. En they do it again? Israel will be performing in the second half of the first semifinal. Ja, gewoon niet al oh, die feitjes elke keer door, maar ook echt van die nerdfeitjes af en toe. Want hij had hier kunnen zeggen, uh, Israël won natuurlijk in 2018 met Toy in Portugal, waardoor we in 2019 in Tel Aviv waren. Maar nee, hij pakt het feitje dat daarna won de laatste keer dat het Songfestival in de UK was.
2: Ja, maar dit is gewoon je research doen en bedenken niet wat is het eerste als ik doe Israël Songfestival, maar gewoon even...
1: is natuurlijk al tien jaar gigantisch fan van het Songfestival, uh, uh, onofficieel al benoemd tot koning van de Euroclub dit jaar... En ik vind het dan zo tof dat hij die kans krijgt om dit te doen. Want hij vergeet niet, hij begon een beetje als een grappige. Een beetje nou, zoals wij Nederland Herman nog kennen van Idols. Mm-hmm. Zo begon hij. Maar uiteindelijk haalde hij de shows okay, wel. Oké, maar Herman is wel echt. Nee, maar zo werd hij de eerste twee afleveringen zo van een te flamboyante game. man. Maar Herman is wel echt. Nee, nee, nee. nee let me finish. En toen, door die show heen, werd hij steeds beter en werd hij icoon. Toen ging hij Big Brother doen daarna is hij presentator geworden. Ondertussen is hij ontzettend geliefd en getalenteerd presentator. En radiodies en alles top en eraan. Maar het feit dat hij zo'n groei heeft doorgemaakt in die afgelopen tien jaar... en altijd fan is geweest van het Songfestival... en nu daar als grote presentator staat met het eerste grote ding... wat de BBC doet voor het Songfestival, dacht ik... dat vind ik heel tof. Dat Hij is toch één van ons. Maar dat iemand zo'n groei kan doormaken in plaats van... Vroeger waren dat soort, dat weten we bijna, Herman en dat soort mensen. die werden altijd in dat hoekje van gekkies en zo gehouden. En... Maar Herman
2: is, dat was ook wel Herman, hè?
1: Ja, maar zo was Weiland ook. Nee. Weet je hoe vaak hij in het begin in de zijk is nee. genomen. met dat janken, de Her... ding van, van Nicole Schurchinger met Janker op dat de bootcamp? Ja, Jawel. Herman. Jawel. Her, nee. Anyhow, laten we het even hebben over het thema en het logo, Marco. Want, uh, het thema van dit jaar is United by Music. Ja. De city branding en het logo en alles is er ook ondertussen uit. Er is weer een uitleg bij. Hij is minder uh, affreus dan vorig jaar qua uitleg, weet je nog? Sonische grammen en Italiaanse tuinen en alles wat we nooit meer terug hebben gezien. Weet je nog? Met die sound of beauty. Nou, dat is het dus niet geworden. Wat is het nu geworden? Het zijn uh, hartjes die we zien. We zien de hartjes in de kleuren donkerblauw, lichtblauw, geel en roze. Um, dat is een um, electrocardiogram Dus zeg maar een ECG Dat is een, een, hart, uh, een, een hartritme Effect En dat wordt dus een, een, een rij van hartjes En die zijn allemaal um, Reageren op ritme en geluid En die zijn het collectieve sla, Slaande hart van alle Songfest kandidaten en fans En het thema is daarom ook United by Music Wat heel tof is Is dat het lettertype wat dit jaar gebruikt wordt Heet Penny Lane En dat is geïnspireerd door de twintigste-eeuwse uh, um, um, uh, stalen uh, uh, bordjes met Liverpoolse st- uh, straatnamen. Okay, Daar wow. is dat lettertype op uh, gebaseerd wat dat betreft. En ook heel tof is, is dat de kleuren die we zien zijn gebaseerd op de Oekraïnse vlag en het uh, zwart v- en het donkerblauw van de Union Jack gecombineerd met het roze hoedje van Kalush Orchestra. Aww, cute. Dus de, het, het is heel erg tof. En wat heel erg tof is, is dat um, het design is gecombineerd door twee uh, agentschappen uit... een uh, uit Oekraïne en één van de U- Ukraine. Namelijk mm. Super Union uit UK en Starlight Creative uit de uit Oekraïne. En um, dat vind ik ook heel tof, dat ook daar dus weer een combinatie bij elkaar is ge. Um, Gemaakt hè? We zien in alles die combinatie van Oekraïns talent, zelfs met het design en dat soort dingen, weer terugkomen hierin. Wat vind jij van de slogan van dit jaar? Ja, heel sterk. Heel sterk. Want het grijpt het gewoon. Eerder was het natuurlijk United as hashtag one, was de vodde. Ja, rodder.
2: ben ik heel blij met dat dat het niet geworden. Kijk, dit is. Het gewoon... ruikt om muziek. Kijk, het Songfestival is natuurlijk in het leven geroepen na de Tweede Wereldoorlog, om Europa weer een beetje United te krijgen. Ja. Dus om gewoon United by Music dat nu zo weer even terug te pakken. En net wat ik zei, het is een soort klassieke, een klassiek songfestival, maar wel modern. Dus niet, ja. En niet dat, je kan het ook zo hypermodern maken, dat alles wel heel steriel voelt. Ja. Maar deze, deze, de, deze tijd waarin we leven vraagt daar niet om. Nee. Het vraagt gewoon om gevoel en warme knuffels.
1: En, en ik denk dat dat... Dit uitstaat. Ja, ja.
2: vintage warme knuffel van vroeger.
1: Ja, en ook gewoon weer al die kleine nagedachtjes... als type Penny, wat Penny Lane heet en dat soort dingen. En ik denk, oh, er is zoveel weer over nagedacht... met zoveel liefde en energie en, en Ik vind en het toch wel historie. raar dat ze niet Wingdings hebben gebruikt. Ja, ik was voor Comic <laughs> Sans gegaan. Kom ik. Maar Marco, het was zover. De loting was er. De loting is nu bekend. De, we, en laten we maar gewoon gelijk beginnen. Nederland zit in de eerste halve finale.
2: Jee! Wat, uh, wat vindt u ervan? Ja, wat wat kunnen we daarvan vinden? Volgens mij kunnen we daar nog niet zo heel veel van
1: vinden. Nou, ik kan daar wel dingen van vinden.
2: Jij kan er wel dingen van vinden.
1: Ja, want in de eerste halve finale, ik ga het dus gewoon eerst even opnoemen. In de eerste halve finale zitten Kroatië, Ierland, Letland, Malta, Noorwegen, Portugal en Servië in de eerste helft van de eerste halve finale. Dan in de tweede helft van de eerste halve finale op dinsdag 9 mei zitten Azerbeidzjan Tsjechië, Finland, Israël, Moldavië, Nederland, Zweden en Zwitserland. Dan in de tweede halve finale, die is op donderdag 11 mei. Dan zitten in de eerste helft Armenië, België, Cyprus, Denemarken, Estland, Griekenland, IJsland en Roemenië. En de tweede helft van de tweede halve finale op donderdagavond zal gevuld worden door Albanië, Australië, Oostenrijk, Georgië, Litouwen, Polen, San Marino en Slovenië. In onze halve finale, de eerste, mogen Duitsland, Frankrijk en Italië meestemmen. Oekraïne, Spanje en Verenigd Koninkrijk zullen meestemmen in de tweede halve finale. Het interessante is, wij zitten in die eerste halve finale. Dat is op zich een klein voordeeltje al, want daar zitten er maar 15 in in ja, plaats dus van 16. Er dus moeten hoeveel... maar vijf af te vallen. Dus zo ben ik ook gelijk naar die halve finale gaan kijken toen ik deze loting zag. Ja. Want ik dacht dus, oké, okay, we weten nog niet van heel veel landen dingen, want er komen twee Super Saturdays aan waarvan ik denk, Mike, God, hoeft... wat gebeurt er allemaal? Maar ik zat zo te kijken. We moeten dus vijf landen verslaan. Mm-hmm. Om die finale te gaan halen. Malta? Toen, uh, toen zat ik te, inderdaad. In Malta. <laughs> Ierland. Ierland. Wat, wie, heeft, wie sturen Ierland Nou, ik, we hebben al die nummers gehoord. Die gaan het vrijdag bepalen. Oh. Onder andere Johnny Rotten zit er natuurlijk tussen. Oh, dat was die, die racist en xenofob. Ja, xenofo- ja, ja, dat, ja. Dat, dat, die zit onder andere in die finale aanstaande vrijdag. Nou, de, Ierland gaat ook geen deuk in een pakje boot slaan. Dit jaar gok ik. Komen straks maar even op terug. En... Uh, teaser voor straks. Er is nog een land waarnaar ik. F- door afgelopen weekend. Nu ook wel denk. Dat gaan we misschien niet redden. Finland. Nee. Oh, Israël. Ik kom er straks op terug welk land dit is. Alles op. En uh, dan gaan we straks. Nee, gaan we straks. Doen. Anyhow. Dus dat zijn er al drie. Toen dacht ik. Oké. Okay, Moldavië weten we nou ook nog niet helemaal wat daar gaat gebeuren. Ja. Dus dat is ook een rare voorronde dit weekend... waar ook niet allemaal goede en hele slechte dingen tussen nee. zaten.
2: Maar we weten ook nog helemaal niet wat, 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 wat onze... Mina nee, maar dat maakt jongen... dus
1: niet meer uit. Als je maar weet dat er gewoon vijf slechte dingen zijn... Ja, want... ja maar wie
2: weet sturen wij wel iets wat bagger is. Dat maakt niet uit. Ben je, als hij iets bagger sturen, ben je dan nog
1: steeds voor Nederland? Um, dan hoop ik wel dat we de finale halen... om gewoon statistiek gezien... Dat ik, omdat ik die artiesten gewoon gun... Maar we gaan niks slecht sturen. Ik kan me niet voorstellen, naar alle liefde, praise en en vertrouwen wat er vanuit de selectiecommissie al kwam en is, dat het een slecht nummer is. Nee, dat zou
2: ik ook raar vinden, maar ik zit gewoon in mijn hoofd, stel je voor, als als wij iets bagger ben, ga ik hier niet met een Nederlands vlaggetje leuk zitten doen. Nee, dan ga je voor Spanje.
1: Dat weten we nu (laughs) al. Dat heb je vorige keer goed verteld met, met je polyamorose tweeling.
2: Wij moeten nooit in een, in, een, in een oorlog komen met Spanje, want ik ben de eerste die overloopt. Je is toch 70 jaar dan?
1: <laughs> Wat? Je doet toch 70 jaar die oorlog dan? Hoezo? 70-jarige oorlog met Spanje. Hebben we dat ooit gehad? Nee, maar er oh. was een 70-jarige oorlog in Spanje. Oh. Ik heb ooit wel eens opgelet bij geschiedenis laat me, ondanks dat um, um, oh, ik... Maar... dat wel... En ik had nog een, uh, een, een, gedicht, een gedachte uh, gedachteflits gisteren. Ik zat dus die loting te kijken. Ja. En elke keer denk ik, oh, maar dit is wel, oeh, die zijn wel heel sterk. Oh, dat wordt wel moeilijk in die halve finale. En toen zat ik uiteindelijk gewoon naar die lijst te kijken. Ik denk, ondertussen zijn gewoon 30 van de 37 landen zijn sterke landen geworden de afgelopen jaren. De kwaliteit is zo hoog. Behalve Georgië. Ja, ik ga dit jaar meedoen als Georgië. Ik ga namelijk, ik, het als, als het land. Ook, als, als Ulrike Tornieke. Dat kan met zijn. Met Neeeeeeeeee. Z'n, uh. Tornieke Kipiani. Ja, hoe die kerel ook heette. Whatever. Ulrike Tornieke. Whatever. Ik haal het. Luister, het is <laughs> ook mijn woensdag. Ik heb you. gisteren tequila gehad, het gehad. Maar dus die, um, die, de halve finale zijn er. We mogen op dinsdag. Dat is op zich natuurlijk wel een voordeel. Ook omdat, dat merkten we met Stien... Heb je, meer pauze jaar, heb je meer pauze ertussen? Heb je meer ertussen zitten? Ja. Dat is wel lekker wat dat betreft. Tot de finale bedoelen we dat. Tot dan. de finale, ja. dus heb je gewoon nog twee dagen rust en vrij... waardoor je je stem ook wat beter op, op peil kan houden... waardoor je op vrijdag pas weer die repetities voor de finale in hoeft te gaan. Ja. Dat is ook wel lekker. Um, en ik denk dat het ook geen slecht, niet, niet slecht voor ons gaat werken... dat Duitsland en Frankrijk pas mee mogen stemmen. Toch landen die ons vaak wel goed gezind zijn als wij iets... Sturen. Italië heeft ons vorige keer ook twaalf punten gegeven. Ja, maar dus dit zijn wel drie landen die vaak snappen wat voor genres en artiesten wij sturen. Dat betekent niet, dus er ligt niet altijd een, een automatisch traditionele link vanuit uh, zeg maar een soort Scandinavisch uh, landensteun. Maar ze snappen wel vaak wat wij doen. Dus dat is wel op zich wel een goede hoor. Ja. Um, maar ja, het zal een, een hele spannende tweeënhalve finale gaan worden. Natuurlijk ook vanwege het feit dat we dit jaar alleen maar de public vote hebben... Dus ik weet het nog niet. Kijk, we kunnen er nog niet zoveel over zeggen... qua wat dit gaat worden. Tenminste vanuit onze optiek. Maar onze luisteraars hadden er genoeg over te zeggen, toch? Of had jij nog iets waarvan je dacht... oh, ik ben niet heel... uh...
2: Nee, helemaal niet. Ik heb het eigenlijk gewoon allemaal zo ter, ter kennisgeving
1: aangenomen. Ik jij dacht gewoon jij, jij dat... bent dus iemand die afwacht, hè, totdat alle nummers bekend zijn en dan pas ik kijken.
2: Ja, dat doe ik ieder jaar weer, want dan denk ik... Uh... Ja, ik ga toch iets meer die theorie wat het betreft.
1: Maar ik ben heel benieuwd, want uh, een aantal van onze luisteraars uh, hadden we gisteren gevraagd om via Instagram Story om ons even te laten weten wat je vond van de Allocation Draw en wat je er nog meer van vond. Ik had er sowieso al eentje binnen, die ga ik zelf even opzoeken, want die kwam geschreven binnen in mijn eigen inbox. Mm-hmm. Die ga ik er even bij zoeken op dit moment. Ja, want ik heb er sowieso eentje uh, al binnengekregen via uh, schrift van Edwin. Edwin zei de Allocation Drug. Vond het een leuke show. Dat stukje van You'll Never Walk Alone. Kippenvel. Logisch als Feyenoord fan. Show was echt super vlot gedaan. De mannelijke presentator is allemaal leuke feitjes. Volgens mij waren ze niet allemaal correct, maar dat maakt hem niet heel erg uit. Of deze loting gunstig is voor Nederland, geen idee. Dat gaat wel afhankelijk worden van wat liedjes zijn. Maar de tweede helft is meestal wel gunstig van een, van een halve finale. Dus we gaan het zien. Edwin heeft er in ieder geval heel veel zin in. Dus dat was in ieder geval een leuke die binnenkwam uh, op die manier, toch?
2: Uh, ja, leuk. Ik uh,
1: ja. gaat hetzelfde. Uh, ja, ik vind het eens eigenlijk. Ja, en, en Natasja had ons ook nog wat gestuurd. Die zei, over de indeling kan ik niet zoveel zeggen. Dat is toch veel afhankelijk van de liedjes-performance hoe het in beeld wordt gebracht. Maar wel mooi dat de kleuren van de Oekraïnse vlag de boventoon uh, voeren. Ik heb niet alles van de draw gezien, maar wat ik wel gezien heb, was natuurlijk heel erg goed. Um, niet zo gemaakt. Het helpt natuurlijk dat Engels hun moedertaal is. Het was echt te merken dat Rylan echt een songfestival-kenner is en er ook passie voor heeft. Natuurlijk zal een groot deel gescript zijn, maar de presentatie kwam echt natuurlijk over... Dus dat is wel een interessante wat dat betreft. Mark stuurt net een dm met je die vraagt ons... denken wij dat Oekraïne dit weer op veel sympathy votes kan gaan um, rekenen? Met, met alle respect naar Oekraïne vorig jaar, maar veel mensen hebben dat toen wel gedaan. Vorig jaar het nummer was oké, okay, maar ik vind het nu niet echt leuk meer om naar te luisteren. Wat denk jij, Marco? Ik denk het niet. Ik denk dat het dat ook... Dat is één uh, keer en... Uh... Dat denk ik ook, inderdaad. Uh, Robin zegt dat de eerste halve finale een bloedbad gaan worden. Dus dat is wel een, uh, vind ik wel een heftige wat dat betreft. Toch? Een bloedbad, de eerste halve jaar, Ja, nou, dat valt er wel mee. Nou ja, ik denk dat in Zweden is natuurlijk wel een groot speler. Israël is wel meestal een groot speler. Noorwegen gaat het waarschijnlijk wel goed doen. Portugal heeft een sterke voorselectie, wat we nu uh, v- vooral horen. Ik denk dat dat wel een dingetje gaat worden, ja, wat dat betreft. Maar wie hebben er nog meer wat ingestuurd? Uh,
2: Miss Trinity Pirelli heeft een audiobericht ingestuurd.
0: Bonjour, Marco, RGA. Hier, Trinity Pirelli, reporting vanuit haar eigen nest. Um... Eigenlijk, ja, de allocation draw en de handover. Nederland heeft het eigenlijk wel makkelijk, naar mijn mening. Er zitten wel een paar powerhouses in als ze de goede keuze maken. Ik noem een Noorwegen, een Zweden, een Israël en een Finland. Hashtag team cha cha tja. Maar voor de rest, dit, dit, als Nederland het goed doet, kan dit wel een easy qualifier worden. En ja, ik denk toch wat betreft semifinal 2. Dat het toch wel meer een Bloodbath gaat worden. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk als Nederland het goed doet, kunnen we dit echt wel gewoon weer een easy qualifier worden. Groetjes!
1: Nou, Miss Trinity Pirelli heeft er in ieder geval. Ik, ik hou wel van deze analyse, wat dit betreft.
2: Ik ook. Ik vind het en
1: powerhousen. En, en
2: de, 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 de meningen zijn verdeeld. Want. Zij denkt dat de tweede helft, uh, de tweede, tweede helft uh, een, een bloedbad gaat worden. Een bloedbad
1: gaat worden. Ja, ik geloof het. Ik zeg, Trinity, uh, Trinity Pirelli, wat bloedgezellig.
2: Ja, leuk, vind je gezellig. Ik, ik gezellig. vind de reporting van de reige nest, vind ik
1: eerlijk. Daar, hou ja, ik daar, van. Word ik, daar word ik ook altijd heel dat blij van. Dat is de vibe. Luister, uh, dat is de vibe die je houden moet in deze dagen. Wie
2: uh, heeft er nog meer wat ingestuurd? Sarah vertellen. de Pachter, die zegt, jullie willen meningen? Ik heb ze. Hier komt de spraakmemo per onderdeel, want er is een limiet van één minuut. Dus daar gaan we, Sarah.
0: De huisstel. Um, geel met blauw en roze. Het is een vrij strak lettertype, vrij no-nonsense. En uh, aangezien mijn Insta er nu helemaal vol mee staat... want ja, Eurovision plemt de een bericht naar de andere bericht naar buiten... ik ben het nu al beu. Ik vind het schreeuwerig. Ik vind het niet mooi. Ik vind het niet stijlvol. Ik vind de kleurencombi veel te hard. In your face. Um, nee, ik, ik vind het niet zo mooi. Dan de allocation draw. Ik vond het uh, heel goed gehost door AJ en Rylan. Ik vond het uh, strak, netjes, professioneel. En uh, leuk dat ze er ook kinderen bij betrekken... dat ze de Oekraïners bij betrekken. En... Um Twee hoogtepunten voor mij persoonlijk. Eén, Rylan was als een soort van Britse koorn Maas. Feitjes aan het oplepelen over elk land. Dat werd een beetje geforceerd. En bij landen die eigenlijk nog niks gepresteerd hebben... vond ik het helemaal een giller. Vond ik leuk. Uh, twee, dat AJ in het verkeerde bakje stond graaien. En dat ze toen zei... Oh, I've got my balls mixed up. En dat Rylan daar ook nog een grapje over maakte. Vond ik heel erg grappig. Ik vind dat dat moet kunnen. En uh, ik vond de allocation draw leuk. Goed gelukt, goed gedaan. Nederland in de eerste halve finale. Ja, ik vind het echt helemaal scheid. Ik baal enorm. Ik ga namelijk met twee vriendinnen op donderdag naar Liverpool... als alles goed gaat. Dus wij hoopten heel erg op de tweede halve finale. Ik heb echt gegild toen AJ Nederland uit het bakje pakte. Maar ja, helaas, het is niet anders. Of we een kans maken... Ik... Weet het niet, we gaan het zien. We zitten wel echt met sterke mensen, denk ik, in de eerste halve finale. Maar uh, ja, het zal ook aan het liedje liggen, dus dat weet ik nog niet. Dat gaan we zien. De presentatie van het Songfestival is natuurlijk nog niet bekend, voor zover ik weet. Maar het lijkt me heel leuk als deze twee erbij zijn. Want ik vond het echt een fantastisch team, Uh, AJ en Rylan. Ze hadden chemie... Maar het was wel professioneel, maar er was ook plek voor een lolletje. En AJ had best wel, volgens mij is dat een lurp-accent. Ik hou ervan, ik vind het leuk. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Zet ze maar gelijk op de website. Van mij mag het. En dan het laatste wat ik nog kwijt wil. Ik vind de slogan United by Music... Ja, n- niet zo origineel. dekt op zich wel de lading. Ik denk dat ik uh, vanmiddag zag ik ergens een plaatje van Ukraine. En dan was zeg maar de U en de K van Ukraine. Die waren dan weer net een andere kleur. Dat vond ik denk ik het meest powerful statement... dat ze naar buiten hebben gebracht vandaag. Want de rest van de huisstel vind ik helemaal scheid Doei!
2: Ik hou zo van onze luisteraars. Ik hou zo van onze luisteraars. Ik vind dit helemaal heerlijk.
1: Luister, dat is het mooie aan het Zoekfestival. Niet iedereen gaat het eens zijn met elkaar. Niet iedereen gaat heel blij worden van de dingen waar wij blij van worden. Wij werden heel blij van de huisstijl. Sarah overduidelijk niet. Um, maar ik hou ervan. Sarah super tof. Het, het super tof om ook inderdaad. arme Sarah met die, met die donderdag. Dat je dan op donderdag pas naar Liverpool gaat en dan snap ik dat je zit te schreeuwen en te vloeken wat dat betreft.
2: Ik ben fan van Sarah, ik vind het helemaal
1: heerlijk. Dit is is de reden dat we de podcast met en voor jullie maken, want het is ook super tof om jullie meningen te horen. Wat vind je van de punten die ze aanhaalt? dat ze de slogan een beetje moi vindt, de huisstijl misschien iets te hard?
2: Nou ja, ik snap van die slogan, ik snap op zich wel dat je misschien denkt, ja United by music was heel algemeen, zeg maar, heel... Wat ze zei, het dekt wel de lading, dus misschien houdt ze meer van een soort ja. hele virtuose, wat meer... Open up. Open, weet je wel, maar op zich voor nu denk ik dat het in de tijd waarin we leven het, Zeker. het prima is um, wat we hebben. We hebben ook nog een bericht gehad van Roy Stevens, uh, Die gaan we dan even naar luisteren.
4: Ik denk dat de BBC ons echt wel een goed voorproefje heeft gegeven van wat we kunnen gaan verwachten in mei. Uh, ze hadden er echt een leuke show van gemaakt. AJ en Rylan deden het ontzettend goed. Het was strak en het was grappig. En ze hadden ook echt veel Oekraïnse invloeden erin verwerkt. Wat ook wel heel belangrijk is natuurlijk. Ik vind het ook leuk dat ze met de, het kleurenpalet uh, ook wel echt hebben nagedacht. Oh, ja, over bijvoorbeeld het roze van Kalouz en dan geel en blauw. Um, en de slogan is vrij basic, maar het dekt wel de lading. Ik vind de draw... Ja, Als je kijkt naar de eerste halve finale, is het wel echt een bloedbad. Normaal gesproken kan je op basis van die namen echt al wel acht of negen landen. gewoon invullen voor de finale. Dus dat baart me wel enigszins zorgen, moet ik zeggen. Omdat er wel echt wat flink wat heavy hitters. in uh, in die eerste halve finale zitten. Maar goed, het moet goed komen. En uh, we weten de liedjes ook nog niet. Dus. Wat misschien wel in ons voordeel is... als ik nog even terugkom op die eerste halve finale... is dat er ook veel Scandinavische landen in zitten. Landen waar wij normaal gesproken veel punten van krijgen. Frankrijk stemt in deze halve finale. Uh, Duitsland. Italië wil ons ook nog wel eens veel punten geven. Tsjechië. Dus ja, misschien dat we daardoor nog wel echt wel... uh, van geluk mogen spreken dat die bij ons in de halve finale zitten. Die stemmen natuurlijk ook wel veel op elkaar... Dus het wordt sowieso wel echt spannend. Ook zeker omdat er geen uh, jury is. En wij natuurlijk best wel vaak afhankelijk zijn van de jurypunten. En niet zo heel veel telefoons krijgen normaal gesproken. Dus het, ja, ik vind het tricky. Zitten
2: deze mensen met z'n allen in een groep? Bloedbad is een
1: codewoord dit jaar. Bloedbad. Dek um, de lading. Dek
2: de lading. Je zit, deze mensen zitten met z'n allen in een groep. het kan niet anders.
1: Maar wat vind je van zijn meningen? Ja. Ik, dit Die Scandinavische is, dingen?
2: Ja, dat ja. Nee, ik weet niet, zie er denk ik misschien wel wat ja, in. En het is natuurlijk wat iedereen zegt. Hè? Het is heel erg afwachten wat de nummers nog zijn. Want dat ja. gaat gewoon het grootste uitmaken. We hebben nog een laatste berichtje van Paul. Paul, die kennen Let's we. Go.
3: Hey Marco en GJ. Er zijn een hoop nieuwe dingen bekend geworden vandaag... waaronder de slogan en het logo. Um, de slogan vind ik eigenlijk wel uh, heel goed passen... bij uh, de situatie van dit jaar... met de twee landen die samen het uh, Songfestival gaan organiseren. Uh, Maar het logo, kunnen we het daar even over hebben? Ik vind het echt alsof er een kleuter van acht op PowerPoint of op Paint bezig is geweest... en met kleurtjes heeft lopen testen. Als je dacht dat 2022 een erg logo had, dan uh, eat your heart out in 2023. Het is echt vreselijk. De um, Allocation Draw was um, leuk om te kijken. Goed georganiseerd en gepresenteerd. Um, ik denk alleen wel dat Semifinal 1 een uh, bloedbad wordt. Met alle Nordics uh, onder andere uh, aanwezig. Uh, maar Nederland maakt zeker een kans. Dus um, ja, bedankt.
1: Weer een bloedpad! Paul Tanks, Paul voor, voor dit berichtje. Deze
2: mensen zitten altijd zitten echt met elkaar. Waar hebben jullie dit gelezen? Dit, zijn, dit, zijn wij nou
1: zo gek geworden als het gaat om dat logo? Jullie, nou,
2: ik denk dat ik weet wat er is gebeurd. Oké, okay, kijk. Is dus, het te stylistisch? Nee, er wordt natuurlijk heel veel tegenwoordig... Drie, we zien heel veel 3D-images. Dus ja. digitale renderings en ja. zo. En de, ik denk dat we daar heel erg aan gewend zijn. En dat dat een soort van de toekomst is. En ik denk dat deze designers hebben gekozen voor een simplist. Look. Ja. Dus ik denk dat mensen een beetje dat 3D, dat schaduw, dat, dat soort spel. Dus ja, dat, dat wat ik zei, dat hyper pop, of dat niet hyper pop, ook leuk. Uh, hyper design, zeg maar, dat ja. ze dat een beetje missen. Um, terwijl ik denk dus dat ze kijken naar de, naar de tijd waarin we leven en dat ze eventjes terug willen naar de kern. Zeg maar. ja. Dus ik denk dat dat gaan is, maar ik denk dat dat is wat iedereen ziet van het is te kinderlijk.
1: Te, te, ja, of te, te simpel. Ja, te simpel inderdaad. Maar misschien, soms zit het in simpelheid, he, wat dat betreft. Uh, ik bedoel, uh, als ik ook zag wat ze al aan city dressing aan het doen waren daar. Dat ik dacht, oh, dat is weer een heel ander design. Maar ook wel weer hierop beïnvloed be, be, en dat soort dingen. Ja, heel erg tof om van Paul, van Roy, van Sarah, van iedereen uh, d- alle berichtspinnen te krijgen. Blijft het ook vooral doen de komende week, hè? Mocht je de nationale finale zien en denken, oh my god, ik vind hier dingen van. Ik moet dit kwijt en niemand in mijn huis snapt het. Stuur ons via je Instagram een DM'tje. met een voice note. We zetten ze gewoon in de podcast, want we maken deze podcast samen met jullie. Ja, Marco, ik word hier heel blij van.
2: Ik word er ook heel blij. Ik vind onze luisteraars heel leuk.
1: Ja, Uh, was ook minder songfestival nieuws deze week natuurlijk, want uh, helaas is dit jaar, is afgelopen week Hedy Lester overleden, toch, Marco?
2: Ja, ze is helaas overleden op uh, op 72-jarige leeftijd. We kennen Hedy Lester natuurlijk van. De Malle van het Leven. Ze deed mee in 1977 aan het Songfestival. En ze um, is overleden aan... Uh, uh, kanker heb ik gelezen volgens mij. Ja, gevolgd tegen de ziekte, ja. Uh, dus ja, dat is heel vervelend Maar ze laat een prachtig mooi nummer achter en, uh, en daar zijn we heel dankbaar voor Ja,
1: en ook nog wel heel interessant natuurlijk Zij vertelde natuurlijk ook gewoon over Dat zij, uh, dat ze, ze noemde de periode na Het wel na de Mallemolen Echt een soort storm en een orkaan Want ze was best wel gefrustreerd daarna Want ze mocht daarna alleen maar de Mallemolen zingen En ze kon veel meer Dus ze kreeg zelfs een bloedhekel aan het liedje mm-hmm. Maar er is ze laatst toch op teruggekomen. Want uiteindelijk zei ze in een van de laatste interviews, ik heb toch mooi het zongfestival gedaan. Doe me dat maar eens na. Ja. Uh, ze is natuurlijk een geweldige zangeres, uh, de, de, de theatermaakster. Die ze, ze speelde onder andere in Spinoza, Madame de Sade, de Gitsen. Uh, ze speelde in 2015 ook nog in een voorstelling. Uh, haar laatste voorstelling. Dus het is ook nog een keer. Het is, het, er gaat een groot dame van cultuur. Gaat, uh, heeft ja. ons, is ons ontvallen, wat betreft. Dus. Uh, zo zonde. En dan nog een laatste nieuwtje, even heel snel tussendoor... voordat we richting de nationale finales gaan. We zijn natuurlijk aan het kijken of we jaar weer accreditatie kunnen krijgen... voor het festival Vorig jaar hebben we je met insidervoetbal helemaal meegenomen... in dat dat proces allemaal anders ging dan uh, hoe het ging... Vandaag is de website aangepast. Er staat namelijk, accreditatie voor het Songfestival zal open zijn voor professionele journalisten, influencers en fancommunity media. Vanaf eind februari. Meer informatie Nou, ik ben alle
2: drie. Ik ben een professionele journalist, ik ben een influencer en ik ben fan. Waar ik heel blij
1: van word, is dat we de influencers nu los benoemen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, uh, ik denk dat er genoeg influencers zijn die op een toffe creatieve manier iets zouden kunnen met het Songfestival. Die waren er voor geen terrein, niet. Maar er zijn mensen die dat wel kunnen. Als je, daarheen met een, als je daar met een fuddy pak heen gaat. om ze alleen maar te vragen wat je favoriete game is. en het zijn geen gamers. dan denk ik dat het een match. Is. Maar ik denk dat er genoeg originele creators zijn op TikTok. die er iets mee zouden kunnen. En wat ik heel tof vind is dat het nu fan-community media genoemd wordt. waarin, omdat hiervoor was het fan-media. en daarmee was eigenlijk altijd de connotatie dat fans zijn die dingen maken. maar geen professionele achtergrond hebben. Mm-hmm. En doordat nu community media heet, gaat het over media die dingen maakt voor en met de fancommunity. Ja. Wat dus minder zegt over dat soort dingen. Dus laten we hopen dat het proces dit jaar wat transparanter is, wat duidelijker is. En dat we er met z'n tweeën heen kunnen wat dat betreft. Mm-hmm. Marco, we zijn nu al r- lang bezig, maar dat is altijd met de Allocation wel zo'n ding. Ik zeg tijd even tussendoor voor een spelletje. Mm-hmm. Deze week zijn we aangekomen in 2008, Marco. Toen 2008. waren we in Servië, Belgado. Omdat het jaar daarvoor natuurlijk Marisa Serevovic won met Molitva. Daar werd het gehouden. Een jaar met twee semifinals. 43 landen die meededen. Het hoogste aantal ooit. deelnemers ooit, inderdaad. Het jaar daarvoor was het namelijk 42. De, de, de eerste keer dat Azerbeidzjan en San Marino meededen. Oostenrijk deed namelijk niet mee. En de winnaar dat jaar was natuurlijk Rusland met Believe van Dima Milan. Die is het dus niet. Het is ook niet Spanje. Die werden zestiende dat jaar. En die waren de beste van de Big Four op dat moment. Het is ook geen liedje wat de top vijf haalde. Die was namelijk Oekraïne, Griekenland, en Armenië en Noorwegen. Maar dit liedje kwam ik tegen in, en dit is best wel interessant, in een lijstje Worst Eurovision Songs Ever. Oké. Er is namelijk door fans ooit een keer opgestemd, schijnbaar. En daar valt dit liedje onder. Oké. Okay. Het is wel interessant wat dat betreft. Het wordt gezongen door een groep, wat dat betreft. Een groep. Een groep die uh, in het land waar ze vandaan komen... echt wel veel al had bereikt. En ook best wel een hoge aanzien had. Dat zien we natuurlijk in meer landen gebeuren. Dat je dan zo'n land erop goed. Dit is niet Westlife, toch? Nee. Oh. En die hebben nooit meegedaan aan het van ah, Blue. Blue. wel, Sorry, maar die wow. zijn het niet. Het is wel een land wat nu bij de Big Five hoort. Ja, dan heb je een beetje een ineentje. Dit liedje... Italië, Spanje
2: was het niet, dus Duitsland... Dit liedje
1: kreeg in de finale, werd het 23ste. Was het niet
2: die meidenband uit Duitsland? Oh my god, ik weet hun naam niet. Dit klopt, dit is No Angels
1: met Disappear. Wat goed...
2: Ja, ik weet niet. Ik heb het hier een keer met jou of met David. Ik weet niet. Ik... We,
1: wij hebben het erover gehad. Want ik ben heel erg fan van No Angels. Want zij zijn ja. een beetje de Duitse Girls Aloud in die zin. En Ze hebben voor ze ook een comeback tour gedaan en alles. Maar, maar wel, was... echt, wel echt lang geleden. Dit is, is gewoon het soort het, het van... het is de 2001-periode. Zeg maar, de, de, de hoogtijden van de pandemie. Nee, pop ik bedoel, lang geleden dat wij
2: het erover hebben gehad. Maar ergens dacht ik gewoon. Ik vond het toen heel slecht.
1: Ja, dit was ook, het was ook gewoon <laughs> niet goed. Maar Marco, er is <laughs> nog genoeg te bespreken over het Zonkfestival. Er, er is gewoon nieuws op. Wat, kijk, dit is een ding we gaan het elk jaar heb ik deze ruzie. Maar uh, volgens het officiële Songfestival-account is vandaag 100 dagen tot het Songfestival, want die tellen natuurlijk naar de finale af.
2: Ja, maar dat, vind ik, dat, is dus, dat vinden wij voor de mensen die
1: in de dus afvallen,
2: zitten, ja. dan is het net alsof je het niet hebt meegedaan. Nee,
1: maar er komt groot nieuws uit, namelijk het podium is al bekendgemaakt van het Songfestival. Dat is heet. wederom, zeg maar, waar we vorig jaar in april de helft nog niet wisten, is het nu gewoon al, zeg maar, is het podium bekendgemaakt.
2: Nou, en ik zie geen water, spoiler...
1: Nee, dat is ook al een minuutje. <laughs> um, het podium is namelijk bekendgemaakt... gemaakt door Julio Jiménez, de set voor dit jaar... Um, zal ik je eerst eens even vertellen wat hij ervan vond voordat we het gaan omschrijven? Okay. Want deze, deze beschrijving, Marco... Ik bedoel, jij deelt veel met uh, kunstenaars die abstract dingen zeggen en doen... en dat je denkt, dit zie ik er niet in. Mm-hmm. Dat heb ik hierbij. Okay. Hij zegt, deze architectuur neemt inspiratie van een grote knuffel... Open, zijn armen opent naar Oekraïne, de performers van de show en gasten van de hele wereld. Ik heb me gefocust op de culturele aspecten en overeenkomsten tussen Oekraïne, de UK en specifiek Liverpool. Van muziek tot dans en kunst tot architectuur en, um, gede- en poetry. Hij zegt het is onze uh, plicht als designers om performances te uh, ondersteunen. Door een interessant visueel landschap te maken. Maar wel het hart en de ziel van de Eurovision Song Contest um, te doen. Uh, het is meer dan 450 vierkante meter stu- podium. Uh, meer dan 220 vierkante meter aan uh, onafhankelijk uh, draaiende en bewegende videoschermen... 700 videotegels in de vloer... en meer dan 1500 meter aan ledlichten. Uh, Andrew Cartmereld, de executive producer van de contest, zegt... we wilden een set zijn dat mensen voor jaren zullen herinneren. Uh, het is voor ons heel belangrijk dat delegaties... een zo groot mogelijk veld hebben, uh, ruimte hebben om mee te werken. We willen ze een set, een set geven die veel opties geeft voor staging. En ze vinden het um, dat dit een innovatief design is... Um, en zijn er heel erg trots op. Oké. Okay. Marco, wat zie je als je de foto's ziet?
2: Ja, dat. Oké, okay, wacht. Ik ga het proberen te omschrijven. Um, we zien een. Oké, okay, laten we beginnen met het enorme LED-scherm achterin. Daar beginnen ja. we. We hebben een podium, gewoon een soort. Niet helemaal rechthoekig, maar een rechthoekig podium. Ja. Dat is... Daar zitten dus allemaal wat we net hoorden, allemaal schermen in gebouwd, zeg ja. maar. Dan daarachter. Zie je een heel groot ledscherm met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misschien acht Bane. ja. banen daarachter. Die dus individueel blijkbaar kunnen bewegen en bewegen draaien. En draaien. Be- lijkt een beetje op Rotterdam niet. Lijkt scene. een beetje in Rotterdam. Dan heb je daarvoor een soort catwalk naar voren. Een korte catwalk, naar een rond podium. Dus ja. niet heel ver de zaal in heel klein. En dan aan de rechterkant van het uh, van de podium, rechts
1: en links, zien we twee banen met heel veel LED-lichten. Die eigenlijk vanaf de vloer beginnen en ja. in, een, in, een, in, een, in een boog naar het plafond ja. toe gaan en dan helemaal naar achter reiken.
2: Ja, en in het plafond zien we een soort ronde lichtbaan. Drie, drie ook, cirkels drie eigenlijk. Cirkels. Ik,
1: ik, ik vind het een UFO.
2: Ja, ik weet. Ik vind, ik vind het een UFO. Het is een vrij ja. simplistisch design. Ja. Het is niet een heel sterk design, vind ik. Want als je dan zegt, een, poetry en weet ik veel, ik heb gekeken naar... Als ik nu aan jou vraag, wat zijn de overeenkomsten tegen, tussen Engeland, Liverpool en Oekraïne? Wat, wat zijn? Ik die haal er... dat
1: hier dus ook niet helemaal uit. Ik ben wel blij dat het een podium is uh, waar wij op hoopten. Dat is iets wat we vorig jaar al een of twee keer uitspraken. Aan het einde van het jaar is dat we een set design zielden wat meer een blank canvas weer was. Hè? We vonden uh, toch bij het terrein dat het te sterk een signatuur had waar p- p- performers niet veel nou, mee konden.
2: En dat het hoe het de design zat echt in de weg met de technische aspecten. Ja, weet je en wel? dat zal
1: hier minder het geval zijn. Ja. Wat we zien is ook, we zien een catwalk vanaf de... Wat heel interessant is, het publiek is terug, Marco. Het mm-hmm. publiek is weer terug in ja. de zaal, het staand publiek. Want we zien een gigantische greenroom uh, weer achter in traditioneel de zaal. ja Maar we zien hierin dat het publiek weer terugkeek ja, op de vloer. Ja, dat is wel gemist hoor. dat Vorig jaar hadden we natuurlijk een beetje publiek wat er zat, hè. Maar zaten de artiesten er wel dichterbij? Dat was ook een leuk voordeel in die zin. Maar het publiek keert dus weer terug. En we zien dus vanuit de greenroom achter in de zaal... zien we een kleine catwalk met nog een B-podiumpje. Dat zien we hier voorbij komen. Dus dus het zou ook wel interessant zijn... als we alleen artiesten hier gaan zien wat dat
2: betreft. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat meer gebruikt gaat worden
1: voor prestatie en zo. Ja, uh, wel interessant ook dat we dus niet... wat we de afgelopen jaren misschien wel één of twee keer zagen... een catwalk hebben die helemaal rondgaat, hè? Dus dat we dat, 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 we dat het idee hebben. wordt vrij centraal allemaal. Dit wordt vrij centraal allemaal, niet zin. Um, ik zie wel, doordat de zijkanten van het podium met die bogen zitten. dat ik denk, oeh, qua changementen en zo. wordt dit misschien. Dit voor best wel een uitdaging wat dat betreft. Ja, die komen toch vanuit achter de letschermen dan? Dat uh, mag ik zeker hopen van wel. Maar ja, het ziet er wel heel erg tof uit. Ik moet zeggen, het is wel dat gevreesde. wat ik al tegen jou zei toen we deze designer zagen. dat heel erg dat contrast van donker met lichte banen. Snap je? Het is, weinig, het, is, het is heel erg dat, wat, wat, wat die standaard doet, in die zin. Het is een strak decor. Ik mis een beetje de... Hoe zit het, uh, ik mis een beetje hoe de, zit de, de liefde.
2: Um, hoe zit de, de, de huisstijl hierin? Ik denk in die ovalen een beetje en in dat platte. Ja, maar dat hart, hartje. Ja. Ik, en ik, dat repetitieve van het hartje, dat zie ik
1: niet terug. Nee, ik zie het ook nog niet helemaal terug. En ik vind ook het blauwe licht maakt het... En dat is het misschien wel. We zien hier heel veel blauw-wit licht nog in dit decor dat maakt het wat steriel voor mij. Mm-hmm. En dat is denk ik wat ik mis. Ik mis een beetje um, persoonlijkheid erin. Het is heel mooi, maar het is, het is een beetje steriel. Het is een beetje Apple mm-hmm. in die zin. Snap ja, je
2: wat ik precies. Ik
1: denk dat dat een goede... Dat is een beetje wat ik hier mis. Ja. Maar het geeft mij wel hoop dat alle artiesten... hier helemaal hun eigen ding van zouden kunnen maken. En dat is wel heel belangrijk. Mm-hmm. Dus wat dat betreft biedt het voor de, 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 de 37 optredens... wat mij betreft heel veel kansen. Ja. Maar los van die 37 optredens... Vind ik het misschien wat sterbel.
2: Ja, maar ik denk wel, als je dan bijvoorbeeld even als voorbeeld neemt van Angela Peristeri, die alleen maar een ballet doet in er eentje, die kan me qua visuals heel veel. Dus ja. die kan het nummer mooi ja. aankleden. Maar als je kijkt naar Chanel met vijf dansen, die heel veel pas... die kan ook met het, met het podium en die catwalk naar voren ook er heel veel mee. Dus wat je zegt, inderdaad, van een ballet tot een dance break, het kan allemaal hier. Invulling aan geven. ja,
1: dus ik ben nou, daar ben ik best wel enthousiast over dat dat op die manier dus in zit. Um, dus wat dat betreft, ja, love it. Maar ik heb wel mijn zorgen erbij, dus uh, dat, uh, dat is zeker iets wat Ja, ik weet niet of ik het love,
2: want hij zegt: Ik wil graag dat iedereen het voor altijd gaat onthouden. Ik weet niet of dat niet nee, is. Ik denk is. dat het
1: vooral is: het is een design waar je heel veel mee kunt. Ja, dus dat de gaat daarvan afhangen of ik het echt da, daarom hou ik ervan. Maar ik hou niet, ik, maar vind het wel het niet een iconisch design nee nee dit had, ook, dit had ook de MTV Awards kunnen zijn en ik denk dat dat misschien wat probleem is want daar zei het de, de
2: jaarpresentatie van Philips
1: nou met de financiële situatie waar die nee oké okay, zeg maar ik bedoel, niet dat zij of dat de jaar
2: van weet ik veel de ANWB ik heb ja, geen nou goed het, je het, snapt. het zijn dingen inderdaad
1: Marco laten we naar die landen toe gaan want er zijn flink wat landen nu bezig met hun nationale uh, voorrondes Laten we beginnen bij Litouwen. Litouwers. Want ik heb er een spreekbeurt over voorbereid. Ik heb een spreekbeurt over
2: voorbereid. Trouwens, je bent aan het kijken, hè? Voor, ik ben aan het kijken. Je kan het op YouTube gewoon allemaal. Uh, uh, oh, ik sloop hier even een lamp. Je kan het hier. Je kan het op YouTube allemaal volgen. Dus uh, wanneer het wordt uitgezonden. We hebben nu de twee kwartfinales gehad. Hierna krijgen we nog twee halve finales. Dan krijgen we nog een finale. Dus we zitten er middenin. Ehm um, uh, maar goed, ik heb even een spreekbeurt voorbereid over Litouwen. Dus ik zou zeggen. Uh, Mand, nee hoor. Mand. Pak een <laughs> kop thee. Um, Litouwens doet sinds 1994 mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is al langer geleden dan dat ik in mijn hoofd had bij hun. Maar goed. Ja. Litouwens scoort vaak matig op het Zongfestival. Dat is ook niet hoe ik hun in mijn hoofd heb. Maar goed. Afgezien van de jaren 2006, 2016 en 2021 met de Roep. Uh, toen in de finale een top. Um, werd in de uh, finale een top 10 plaats binnengesleept. Uh, verder heeft Litouwen nog nooit grote successen gekend. Dit in tegenstelling tot de twee andere Baltische staten, Letland en Estland, die beide wel al het Songfestival wonnen. Het debuut van Litouwen op het zongfestival in 1994 in Dublin verliep vrij dramatisch. De Litouwse zanger Ovidius Viniest had de eer om de eerste in de geschiedenis te zijn uh, zijn land op het uh, Songfestival te tegenwoordigen. Maar hij wist de puntentelling geen enkele punt binnen te halen. Litouwen eindigde zo op de laatste plaats en een blamage en het leidde ertoe dat Litouwen vier vier jaar lang niet meer terugkwam. Oh my god. Pas in 1999 keerde ze terug voor een tweede deelname. Aniste Shmile Ik heb echt geoefend hierop. Ging naar Jeruzalem met het lied Strasdas. Ondanks de taalregel dat je in eigen landstaal dat ondanks de vrije taalregel in eigen landstaal werd gesloten. Toen mochten we wel allemaal ja. gewoon zingen wat we wilden. Het werd wederom te, uh, te, uh, een teleurstellend resultaat. Het eindigde op de twintigste plek. En dat betekende tevens dat Litouwen in 2000 weer thuis moest blijven. Nou,
1: oh, arme schatten.
2: Nou ja, goed. Eigenlijk gaat het daarna... Vrij wel, kan nu echt elk jaar gaan bespreken. Het is vrij dramatisch. Kan ja, ik je het gaat niet heel lekker met die het. Het gaat niet lekker. Het is dertiende, we worden twintigste. Worden... Het is echt, ze schijnen het maar niet te kunnen vinden. Nationale finales, interne uh, selecties. Er worden ook um, nummers gedisqualificeerd omdat ze te vroeg, dus voor 1 september, zijn uitgezonden. Dan moet de nummer twee die eigenlijk.
1: Nou, de hele tijd... en we hebben natuurlijk ook nog We Are The Winners gehad natuurlijk, wat natuurlijk ook niet helemaal lekker nee, d- met...
2: viel. Nee, dus daar kom ik bij. In 2006 besloot Litouwen namelijk het over een andere boeg te gooien. Men vond dat het tijd werd voor totaal iets anders en er werd een lange reeks volrondes gehouden. Hierin viel de groep LT United, die was samen gesteld voor het Songfestival, viel heel erg op. De uit zes heren bestaande formatie had een clowneske act bedacht... en de titel van het nummer, We Are The Winners of Eurovision... zou garant staan voor een hoop media-aandacht. Met grote voorsprong werden de volgens dan ook gewonnen... en gingen ze naar Athene. De Litouwse inzending deed Europa in eerste instantie de wenkbrauwen frotsen. Nou, dat is is echt een understatement. De spot van de act werd niet door iedereen begrepen... en de komisch bedoelde songtekst van We Are The Winners... Waarin werd opgeroepen om te stemmen op liedhouden werd door sommigen als arrogant ervaren. De kansen op een hoge notering leken zodoende niet te hoog. Toch groeiden de heren uit tijdens de halve finale tot grote publieksfavorieten. De vijfde plek die de groep behaalde was goed genoeg om door te mogen naar de grote finale. Met 162 punten werden ze uiteindelijk zesde. Um uh, ja, dus werden ze uiteindelijk zes. Nou ja, goed, dat is de hoogste plek die ze ooit had gehaald, dus ze zijn ook echt als helden ontvangen in Litouwen. Ja. Dus het is echt Het songfestival,
1: als fans de rest van het zomerfestival vond het vond het echt een blamage.
2: Ja, maar goed, in Litouwen
1: zijn ze Het was helden. natuurlijk ook wel de tijd dat dat soort grappige acts en dingen ja. natuurlijk wel hoogtij vierden in zo'n festival, dus nee, ja. het was een andere
2: tijd. In 2010 lukte het niet, in 2011 lukte het niet, in 2012 uh, Dachten ze, oh, we gaan het weer niet halen. Want het, maar ja, goed, uiteindelijk gaat, ging Love is Blind toch door naar de finale. Hij werd zelfs derde in de halffinale. Uh, maar uiteindelijk werd hij veertien. Dus dat is voor Litouwen toch
1: wel. Prima. Hè?
2: Prima. Nou goed, ook daarna gaat het een beetje zo medium. Het gaat heel het zo medium. Ja,
1: nou ja, uh, in 2017 halen ze de finale niet. 2018 wel. 2019.
2: Ga je nou mijn spreekwoord overnemen? Ja, nou ja, ik probeer
1: te helpen een beetje. Zeg maar, Omdat te luisteren, aan een beetje met z'n tweeën. Maar ik, ik weet hier ook wel dikker van een beetje. In 2019 gaat het dan ook weer niet heel lekker lees ik hier, want dan krijg je één punt te weinig om de finale te halen. Het is zo zielig. zielig. Maar dan in 2020, dan gaat het los, want dan horen we opeens de Roop. Is dat de reden dat wij een beter idee hebben? Ja, dat denk ik. En we hebben ook
2: Monica Liu nu. Dus de afgelopen drie jaar gaat het goed, want Monica Liu werd veertiende, maar ook dat was voor ons een favorietje. De Roop deed het heel goed. Dus ik hoop gewoon dat dit jaar of dat ze die lijn vasthouden.
1: Ik weet het nog net nog niet, want ik, wat want ik vertel, zei... Want vertel, je ben twee het... kwartfinale gehad en een halve finale. De, ik weet niet zo goed wat, hoe... Wat is jouw beeld, het, 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 voordat we specifiek op het inzendingen ja. ingaan, van de Litouwse muziek zien nu, als je dit gezien hebt?
2: Nou, dat weet ik dus niet, want er is letterlijk van alles wat. Van is... pop tot rock tot... Dat moet je willen in de nationale tot, finale, tot, toch? Ja, maar je kijk... Maar bij bijvoorbeeld, nou, als we het dan terugkrijgen naar mijn andere landje, Albanië, zit er heel erg zo'n Albanese sausje overheen ja. of, zo. of bij sommige landen weet je, oké, okay, het is van alles. Ja. Spanje nu, bijvoorbeeld, gaan we het zo over hebben. Het is allemaal, het is ook pop en dit en zo. Maar het heeft zo'n Spaans sausje. En ik mis bij Litouwen even dat Litouwse sausje, dat het allemaal... klinkt. Oh, maar het is wel okay, ja.
1: Litouws. Nou, er is. Maar heeft dat er misschien ook, en dat is gewoon even een vraag, hè, mee te maken dat. Kijk, hiervoor tot 1990, want toen viel de Sovjet-Unie, was het gewoon nog de Litouwse Socialistische Sovjet-Republiek. Dus dat ze pas bijna 30, 33 jaar nu bezig zijn met hun eigen cultuur en eigen dingen aan het ontwikkelen, omdat ze zo lang in die Sovjet-Unie is. Wat we misschien bij andere landen uit, uit die hoek misschien ook wel af en toe zien gebeuren. Ja, maar als we dan kijken naar Oekraïne... Dat gaat daar ook prima. Ja, maar ik denk dat. Ik, ik heb, dus misschien dat het daaraan ligt hoor. Misschien dat dat een oorzaak is dat ja. ze nog heel erg op zoek zijn naar eigen cultuur. Ja.
2: Wat trouwens heel interessant is. Want ik was laatst een podcast aan het luisteren over Albanië. Want ik. Ik probeer nog steeds dit jaar af en toe met Albanië feitjes te komen. Je hebt namelijk de, de podcast-atlas. Dat is een podcast waarin ze elke aflevering behandelen ze een land. Die luister ik sowieso, die is, heel, die is echt heel leuk. Maar als je wat meer wil begrijpen over bijvoorbeeld hoe er gestemd wordt in Europa en waar bepaalde culturen wonen... Die en je aflevering... hebt dan gestemd
1: over... Op het Songfestival. Oh, op het Songfestival. Echt dus op het Songfestival. Op, dus op, oh,
2: Want er woont dus in sommige landen, bijvoorbeeld Albanië, woont een hele grote Albanese cultuur die zich nog wel als Albanees beschouwen. Maar die wonen niet in Albanië. Oh. Dus het is, dat maakt dingen heel interessant. Dus ik, ik zal die even in de, in de, show, notes de show notes delen. Ja, dus dat it. is een heel leuk om te gaan luisteren als je wat landen wil onderzoeken of zo. Yeah, nice. Het gaat echt over van alles en nog wat.
1: Maar um, dan, die inzendingen. Wat, wat, je hebt er twee, drie dingen uitgehaald voor me. Of een, een stuk of vier, vijf. Video. Ja, ik heb
2: een aantal dingen... Ik,
1: de, 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 de eerste staat, staat bij, werkt dit vraagteken? Ja,
2: dat was het, de, de eerste eigenlijk waarbij ik dacht, ja, is het, wer, het, ik
1: was heel veel... Maar werkt het überhaupt, of werkt het op het songfestival, of werkt het voor Lita? Maar wat is de, nou, er wat waren heel veel af?
2: nummers hiervoor dat ik dacht, dit is toch helemaal niks. Dit was de eerste waarbij ik dacht, werkt dat ik zo een beetje zo twijfelend... Oh, ja. wer, werkt dit dan? Wacht, ik zal even uh, een stukje laten horen...
5: If you stay the night, would we
0: get closer? Naked but disguised, is this called closure? You're all over my skin, don't know where to begin God, I feel so estranged I'm going on with repeating mistakes It's mistake that I'm.
5: Let me think about me, it's me I can't act
0: on, wanna wanna talk about it, it, but ein with you. you, me think think me. me, you to bisschen ja, maar ik ben een beetje. Eens snap?
1: op het zin, ik de, Dit had ook voor elk ander land kunnen gaan.
2: Ja, maar snap je dus wat ik een beetje bedoel? Ook maar met... Oe, het hallo, is, het is ik, wel lekker. Oeh,
1: hallo, goeiemorgen. Lita is, is jouw focus dit jaar. Maar hallo, uh, ja. hi. Dus,
2: dus, dus maar dit was wat eerst. Ik dacht. Maar ook die auto. denk ik. Ja, het is wel lekker. Maar er kan nog wel wat. Ja, dat kan er kan nog wel afloten. wat. Grote. Nou, we hebben, ik heb ik bijgezet. Onze vriendin. Er is weer een of andere lekkere queer. Uh, die over Destiny's Child zingt, uiteraard. Hè? Want kijk even. Ik zou even vooral meekijken. Ik wilde hem vooral even visueel laten zien.
5: Come and join my team, let your passion guide your heart and dreams, come and join my team, free your words, will make our history, destiny is child always takes a chance to shine, Destiny's child.
1: <laughs> destiny- Child always takes a chance to shine. Ja, leuk als uh, albumtrack, niet als single. Dit is verschrikkelijk. Dit dit was echt vreselijk. Dit is vreselijk. Maar ik vind het wel leuk. Dat hij meedoet. Dat hij meedoet en dat hij lekker plus size
2: is. En zijn living is life. En dan ja, trekt, hij wel, trekt al... hij
1: wel weer een, 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 een pak aan... waarvan ik denk, dit is echt oppo-soot ja. kwaliteit. Nou, ik is
2: er is ook nog iets. Iemand met een hoed waar allemaal mensen omheen skaten. Er is, nou goed, er is ook drag in elk land blijkbaar dit jaar. Ja,
1: drag is dit jaar een thema. Elk Holy land heeft een drag. Weer de Noorwegen, Spanje, Elita hebben dus ook. Ja, nou, ik wil ik je eigenlijk niet laten horen.
2: Want voor de luisteraars thuis, het is echt verschrikkelijk qua audio. Dus ze moeten het vooral even opzoeken zelf, ja. want qua audio wil ik het jullie eigenlijk niet aandoen. Dit is een keuze, ja. En er is één ding wat ik opschreef dat ik wel leuk vond, dus die doen we nog even en dan sluit wat, het wat, voor wat, nu even wat, af.
1: Oké, okay, ben benieuwd.
2: Joseph June met The Vacuum.
3: MUZIEK
1: Moet ik eerlijk zeggen, dit vind ik, en dit is dan gewoon puur mijn muzikale oor... Dit had even iets anders geproduceerd moeten worden. Ja, er mist en, net even een... een en op,
2: dit is wel, hier. het is een soort disco en op een gegeven moment zit er een soort dansje in de... In het, de, het, de is wel, het is wel lekker,
1: maar ik mis een beetje de... Uh, het is een beetje te... Zacht? Te mellow? Te mellow geproduceerd. Er had net even iets meer een kick in moeten zitten... Ja. Um, want castaging en alles werkt het heel erg goed. Ja, I ja. love dit. Um, dus ja, ik ben benieuwd.
2: Dus er zitten wel zo hier en daar wat dingetjes in. Er moet nog getweaked worden. Maar ik hou gewoon op de hoogte. We hebben nog een halve finale en een finale. Dus ik uh, uh, ik ga gewoon lekker door uh, met de updates af en toe over deze of gene. Um Over het landen, Albanië of... uh, Ik ben heel uh, uh, benieuwd
1: wanneer Litouwen eruit gaat komen. Want op 18 februari is de finale. Dus dat uh, duurt nog heel even voordat we Ja, dus we
2: hebben eerst nog twee halve finales die ik nu nog kan meenemen. Wie we dan uiteindelijk gaan horen zal ik dan even wat uitlichten.
1: En omdat jij deze week je spreekbeurt deed, uh, ga ik je volgende week als de finale bekend is geweest, ga ik je even meenemen in Noorwegen, wat er allemaal gebeurd is en wat de historie daarvan is. Maar een van de landen die ik natuurlijk wat uitgebreider volg is Spanje. Want Benidormfest is van, uh, van start gegaan afgelopen dinsdag. Vanavond is de tweede halve finale wat dat betreft. Ik vond de eerste halve finale, wij zeiden vooraf, de nummers zijn interessant, maar het hangt heel erg van de staging af. -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, er zit flink budget in dit jaar. Elke staging zijn interessant, er zijn goede dingen gedaan. Er zijn keuzes gemaakt qua outfits sowieso. Daar kan we zo nog wel even wat, 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 wat verder op terug wat dat betreft. Maar we moeten het eerst even hebben over... dat jij was hier ook wel weer ingedoken, maar op een bepaalde manier. Nou ik, nee? was,
2: nou, ik was hier niet eens ingedoken. De luisteraars denken al met mij mee. Vertel. Want ik kreeg... Wacht, ik weet even niet meer wie mij... Iemand stuurde, kwam in mijn DM-slider. Die, uh, die stuurde de, de post van Sharon door met de dansers van Sharon. En die zei, Marco, ik wil eventjes weten... we gaan
1: dansers doen van rechts naar links. Wat vinden we? Nou... Ik moet het even met sowieso met die dansers over je hebben. Want volgens mij ken jij alle dansers van Fest. Echt? Zij ze. Nou, ik zou namelijk eens een keer gaan kijken in jouw vindt dit. Want oprecht, al die dansers. Ik zag het nu ook weer bij Litouwen. Het is echt de Marco Dreyer-stijl. Het is een bodysuit met een zwarte. Met een zwart waarschijnlijk lak leren of een leren of een latex broek. Of het is een strak, het is een crop top. Het is allemaal. al die dansers van al die. Nou, wat waren het? Het waren negen acts of tien acts. Negen mm-hmm. acts dit keer. Bijna al die dansers waren dus allemaal zo gesteld. Ja. En het, het, ik verbaas me erover dat je voor deze dansers bent gegaan. Want ik zag dus een smakelijke danser bij Agonede erbij zitten.
2: Nou ja, ik moet zeggen, deze wordt dus. Dit werd dus daarmee doorgestuurd. Ja, al die dansers van... zijn smakelijk.
1: Dus ik denk dat we daar maar nog eens even. Kijken wat, ik denk dat dat wel weer een mooi dingetje wordt. Maar zou ik eens even door die ex heen lopen? Loop je? jij even door de ex heen? We hadden Sofie Martijn, die werd laatste uiteindelijk. Oh. Um, ik snap ook. En wat ik dus interessant vind dit jaar aan Benidormfest is. Um, Marco, even weg bij die dansers. Luister, nee, dit is ook, nee. ja, blijf er even terug. Kom even terug bij me, wat dat betreft. Ik snap dat Spaanse mannen hier voorkeuren hebben. Maar laten we even ook naar muzikaal dingen kijken. Wat mij opvalt, is dat de acts die door zijn gegaan... Mm-hmm. zijn de uniekere, uitgesprokere dingen. Ja. De meer poppy, generic dingen. Zeker, kijk, ik weet dat de Spaanse de popscene... is heel anders dan wij. Dus wat wij als een leuk standaard popliedje zien... daar zit voor hun veel meer nuance in. Dat kan ik wat minder goed begrijpen. Mm-hmm, mm-hmm. Maar die dingen zijn er bijna allemaal uitgetrapt...
2: Ja, nou ja. D- ja. Uh,
1: Sophia Martin was gewoon... Ja, het was een beetje rommelig. Het zat net het toekie natuurlijk. En dit was, de jury had 50 uh, hè? Ja, want 50 dat, dat komen we zo wel op, op de resultaten. Maar laten we je eerst even door die nummers heen halen. Uh, dan hadden we Twin Melody met Sayonara. Daar werd ik dan wel weer een soort van heel erg blij van. Um, want die gingen voor de wat meer gezellige kant van het van Het songfestival. was gewoon heel erg poppy en leuk. Lekker een trapje op. Lekker in het latex en het roze en het blauw. Maar was vocaal gewoon af en toe een beetje, een beetje matig. Mm-hmm. Um, dan moet ik de volgende even opzoeken. Ik, heb, ik moet even goed opletten dat ik nu de goede dingen bij elkaar haal. Wat dat betreft. Um, dan hebben we. Um, wat me ook nog opviel. Sharon met. Haar R. Daar vond ik dingen van. Dat vond ik echt. Zo jammer. Dat was gewoon compleet verkeerd gestaald en gedaan. En echt een soort van. Er zit best potentie in dat nummer. Het is een beetje generic drag, songfestival nummer. Ik denk dat het tien jaar geleden ook mee had doen aan het Songfestival, wat dat betreft. Uh-huh. Maar ze had een soort jurk ding aan, wat er helemaal opzwollig en dat nee, soort dingen. Ik vond die outfit uh, ook raar. Die, en die outfit was wel gemaakt door bekende designers schijnbaar, maar ze had beter Karma Veralla kunnen bellen, <laughs> wat dat <that> betreft. <coughs> ja. Maar dat vond ik dus ook een ding. Dan hebben we Melair met Nomos Moveranda. Dat is echt wat wij, denk ik, in Nederland zien als een uh, 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 Nomasol, uh, weet je, Alvaro Salero. Dat soort zomerhitje. Drie jongens, lekker gezellig. Begonnen in een soort raaien latex kooien in rood, wit, geel. En braken daar toen uit. En toen werd het gewoon een gezellig mezingfeestje. Maar was, had het misschien op het songwist al heel erg gezellig leuk gedaan. Maar was gewoon ook weer zoiets van, ja, maar dit ken ik al. Dus ik denk dat de Spaanse kijker heel erg ging voor dingen die uniek waren. Um, wat mij opviel, is dat Aritz met Flamengo... ...was echt gigantisch goed. was echt hoe... ...het was een soort... ...hij stond in een soort arena van lasers op de vloer... ...met palen eromheen... ...waarin hij eerst zelf danst... ...en vervolgens komt daar flamengo-danseres voorbij... ...en gaat hij daar een duet mee doen... ...wat echt heel strak en stylistisch gedaan is... ...heel futuristisch ook... ...en op een gegeven moment komt er een shot van boven... ...en dan lijkt het door het de, de effect in de vloer... ...alsof de vloer eronder weg valt... ...en ze op een soort catwalk aan het dansen zijn met z'n tweeën... ...terwijl het gewoon een platte vloer is was heel strak en sterk. Maar ik denk dat het nummer gewoon daarin een beetje te vlak was. Er gebeurt in dat derde vrij niks meer bij dat nummer. En hij probeert een beetje die... En ik denk dat Spanje uh, en misschien ook het Songfest wel een beetje klaar is... met de, wat ik dan noem een beetje de Luca Honey en de Zweedse mannen... die heel zwoel lekker zo... Hallo, ik kom even een sexy nummer doen en lekker naar je kijken. Weet je dat? Dat gladde. Ik denk dat dat een beetje geweest is op het Songfest. dat hij er daarom net, net is uitgevallen... En dan moeten we het dus even hebben over die vier die wel door zijn. Want dat is natuurlijk best wel weer een dingetje. Want de jury kreeg 50% van de stemmen. Mm-hmm. En al 25% ging naar de demiscopische jury. Dat is een jury van uh, mensen uit Spanje die niks met het songfest wel hebben. Maar die gewoon muzikaal er naar kijken. Doordat ze dus ook die hebben. En al 25% was de publiek stem. Vind ik raar dat de jury zo'n grote impact heeft op zo'n finale. In tegenstelling tot het publiek. Wat vind jij daarvan? als jury druk je best wel je, je stempel dus op wat er doorgaat.
2: Ja. Terwijl in de halve finale... Oh, daar hebben zij natuurlijk geen last van. Ik was echt terwijl in de halve finale stemt bij het wel alleen het publiek. Ja. Maar dat, daar hebben Spanje last Daar, van zijn geen, daar van. heeft geen Spanje last van wat betreft. Ja, ik denk dat ze gewoon misschien... Ik weet niet hoor, dat is misschien hun gedachtegang. Dat ze echt willen inzetten op kwaliteit... Ja, kwal- ja,
1: kwaliteit. En ik denk bijvoorbeeld dat een Melaire eruit gevallen is. Um, en ook uh, misschien wel een... Uh, toch een... Een, 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 een Sofie Martin Vanuit het feit dat ze niet een tweede Chanel willen sturen. Ja. Het, niet hetzelfde willen gaan doen. En ja. dat vind ik heel goed aan wat hier gebeurt. De vier die door zijn. Ten eerste op de vierde plek met 111 punten ging door Megane met Arcadia. Ja. Wat zal ik hier eens over zeggen? Dit is een soort cyberpunk rock act. Maar het was zo hysterisch gesteld. En er zit ook een rare dance break in en iets met robots. Dat, het was vocaal prima. Het nummer is ook goed. Het is een goed rock, pop rock nummer wat dat betreft. Het is geen metal, wat sommige mensen ervan maakten. Maar het, het, ook die act, die act landde bij mij op een of andere manier. Het voelt, weet je, we hebben vorig jaar ook dingen gezien zoals Constructa en een Amanda Chen Ford bijvoorbeeld... en dat soort dingen, conceptuele dingen... waarbij je denkt, dit geloof ik. Dit komt uit deze persoon zelf. Hier voelt het als een act. Snap je wat ik bedoel? daarin mm-hmm. Dus dat was dat... Ja... Mm, zal ik je dan een klein stukje van laten horen? Kan, ja. <applaus>
0: Palabras, palabra destrozas mi almohada, rompiste mi juventud, juguemos sentadas durmiendo mojadas hasta que se apague.
2: Ja ik, sta, ja, ik ben natuurlijk niet bekend met het, de, het overige oeuvre van deze mevrouw. Ze dus weet niet wat ze normaal doet, maar ik. Uh, ja. Van
1: look en, en styling, want het nummer is heel goed. En vocaal ja, is heel ik goed. Ik weet niet of ik het nummer heel goed vind. Ik vind, ik vind het wel wat hebben. Bij mij trok het gelijk binnen, zeg maar. Dus Als
2: ik dan bijvoorbeeld kijk naar een... Niet om het te vergelijken, maar gewoon naar een uh, Maneskin. De opbouw en de spanning en de... Van okay. rok, kwam mij, ah. bij mij veel
1: meer binnen nou, dan nu. Dan dit. Okay. Dan dit. Nou, nou, dat is een, een dingetje. Um, op de derde plek kregen we Fusa Nocta met Mi Familia. Mm-hmm. Dit is een, 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 een nou, mix tussen Flamingo en Rap.
2: Ja, ik vond dit wel tof.
1: Ja en nee. Okay. Want ten eerste begint ze op een of andere zeg maar, slechte gevonden occasional Marktplaats. Maar qua auto, dat is al een dingetje. En ten tweede, dit nummer is heel tof. En uh, wederom, alle dansers zijn gesteld uh, door de vintage van Marco Dreyer. Zeg maar. Het zijn echt bodysuits. Zie je het?
2: Well, ik zie het, ja. Ik zie, weet letterlijk waar deze dingen vandaan komen. Ja,
1: dit is dus letterlijk <laughs> gewoon, zeg maar, dit is echt gewoon Teef Marco in de school. <laughs> dus zij hebben echt jouw vintage geplunderd met z'n allen. Of deze film. Ja, dat weet ik. Maar het probleem bij Fusa Nocta was een beetje. Dat ga je ook horen, want laten we er een klein stukje van laten horen. Laten we er even naar luisteren, dan vertel ik je precies waarom ik dit teleurstellend vond. Deze vrouw, en misschien is het een, een stijl van zingen die ik niet... Misschien zou waarderen dat het in Spanje wat ding is. Maar ik hoor haar constant naar adem snakken. Nee, ze dat het is geen z- zangstijl. Z- z- zin begint en doet. Deze vrouw is constant buiten adem. Mm-hmm, mm-hmm. En ik, it, dit is gewoon een gevalletje... Als je dit door een andere zangeres had laten doen... Was het denk ik een stuk sterker geweest. Ze heeft een ontzettende stage presence, ziet er beeldig uit. Uh, maar het is gewoon, ze is constant buiten adem. Dus ik had echt iets van, oh, wat is dit jammer. Want het is wel echt heel erg goed wat dat betreft. Um, dus ik weet niet of dit, zeg maar, het gewenste resultaat op het Songfestival zou opleveren. Ik denk wel dat ze het goed uh, zou doen. Maar ik denk dat het gewoon, als zij zo buiten adem is, het, het, het stoorde me gewoon op een gegeven moment.
2: Ja, ik vind dit heel tof, maar ik zou het niet naar het Songfestival sturen.
1: Nee, uh, dan gaan we naar Alice Wonder. Lof. Ja, ik snap dit dus niet. Oh, ik vind het lof. Ik snap, ik snap dit niet op het Songfestival, want ik heb hier naar zitten kijken. Ik heb het twee keer bekeken, omdat de eerste keer dacht ik... oké, okay, misschien moet ik het nog een keer zien. Dit nummer haak ik niet op aan voor een Songfestival, voor drie minuten. Het begint heel langzaam op die piano, dan bouwt, bouwt ze op... en het, het gaat wel ergens heen. Maar voor mij, ik mis gewoon iets waarbij ik qua melodie... En qua uh, 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 uitspraak, uh, want ik vind ook dat, 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 dat ik mis een connectie bij dit nummer. Ik kan hier niet bij aanhaken. Het is heel mooi, het is heel conceptueel, maar ik kon hier niet helemaal op aanhaken. Wat, wat, jij was hier wel fan van, hè? Wat, wat, wat vind jij hiervan?
2: Ja, meteen. Ik heb dit meteen ook toegevoegd aan mijn afspeellijst op Spotify, zeg maar mijn permanente uh, afspeellijst. Ja, love it. Ik, ik bedoel, ik heb dit live optreden nog niet gezien. Dus ik, ik weet alleen. Laten we het even het, naar kijken. Oké, uh, oké.
5: Okay, een klein jammer. stukje. Emma está lo que piensa si anada no. parece tan real yo quisiera parar el tiempo
3: ik,
1: ik, Ik mis gewoon een soort van... Het is misschien ook het tempo waar het nummer in gemaakt is, maar voor mij zit ik nu zo... Maar gaan we heen? Ja, wat gaan we doen? Ja, maar maar dat is er er in... omdat een beetje een concentratievermogen? Nee, hebt, nee, 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 nee. Ik kan hem heel goed in een ballet doen, maar het is voor mij. Ik het mis is nog melo- langzamer maar dan know. een ballet. Maar ik mis een melodie of iets. Ja. En het, het, het is ook dat misschien dat 3-4 tempo waar je in zinnen later begint. I don't vibe with it. Ik vind het heel mooi, maar I don't vibe with it voor het Songfestival. Het is,
2: denk ik, het is gewoon heel theetraal. Dus ze trekken zo ver terug in het, de act, ja. dat je jezelf zo kwetsbaar maakt. En ook als ik zie hoe ze met het camerawerk omgaan en met hoe in de camera kijken en zo nu, dan denk ik, ze proberen gewoon echt de mensen te overtuigen van die kwetsbaarheid en ja. een mooi verhaal. Ze trekken hem zoveel terug qua muziek, dat het echt is wat je... En daarmee proberen ze, denk ik... uh, Nou ja, er is iets binnengekomen. Het is is tweede geworden, dus Dus, dat heeft het heel
1: goed gedaan. En dan de overtuigende winnaar van de eerste halve finale. Natuurlijk Agoné met Cuédo Arder. Ja, meid, dit was me toch een dingetje. Ik werd hier heel blij van. Hij begon in een soort van zee van microfoons. Heel abstract, heel dichtbij, heel close, heel boos. En dan trapt hij ook even die microfoons weg. Nou, in het rode latex en dan vervolgens dansers erbij. En dan ging hij... Ik heb hier zelf, moet ik even over een heuveltje heen qua dit nummer, nog steeds. Want ook qua act en alles, het doet me te veel denken aan Maroof Die natuurlijk ooit voor Oekraïne zou gaan en toen niet ging. Weet je dat hele verhaal nog? Maroof het, zij zou toen gaan voor het Songfestival voor uh, dingen waar werd toen gedisqualificeerd. Omdat ze in Crimea was geweest en dingen had gezegd. Oh. Siren song. En daar lijkt het voor mij te veel op. Dus ik moet even over dat heuveltje heen. Ja, dit weet ik al niet. Omdat, het omdat is, dus. de, de, de meeste van de Songfestival-kijkers straks gaan dat niet weten. Maar het was wel ijzersterk. Even een klein stukje.
5: Yo disparo primero, alimento mi ego, sin error, no es cierto. Si me miras y no quieres ver lo que tú obligaste a crear, siento si yo el provoca te hago volver a rezar.
2: Ja, ik ben fan. Ja, ik vind het heerlijk. Ik, hij, hij is wel, sterk. Hij niet? is wel zanger, acteur en danser in die volgorde. In, in die volgorde, ja.
1: Dat is wel een dingetje. <lacht> maar ja, het is wel gewoon een heerlijk queer ook. Uh... Ik denk wel dat dat misschien een probleem is voor het groot publiek. Nee, ik denk ik niet. Hij is eerste geworden. Bij ook het publiek. Nee, ik bedoel het. Buiten het... Dat weet ik niet. Ik denk
2: nou, dat het wel zou kunnen werken. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die denken... ja, dit is en het outfit, en de make-up... en veertien stemmetjes in de eerste minuut, zeg maar. en een effectje. Ik denk een... dat het best
1: wel zou kunnen werken. Nee, ik ik, ik... ik denk dat het ook best bij het grote publiek zou kunnen werken. Ik vind het heel tof. Ik ja.
2: no- zou normaal zeggen... wat doe je veel, doe even niet zoveel. Maar zeg maar te, tegelijk... Ja.
1: Om de een of andere reden werkt het hier heel goed? Eén wat ik dus heel tof vind, omdat uh, als je dus naar die vier kijkt die de finale hebben gehad, zijn het allemaal unieke dingen. De, de standaard popdingetjes, bedoel, dan kijk je bijvoorbeeld naar Melaire met No Mos Moveran. Ja, dat zijn gewoon drie witte jongens in een pakje, die gaan, in, in, een pa- in witte pakken, die gewoon lekker gezellige meezingen aan het doen zijn. Die zijn er allemaal uitgetrapt door Spanje. Ja. De jury en het publiek gaat echt wel voor, um, voor dingen die uniek zijn. Dus Spanje is wel bewust dat ze niet... Ja, dat
2: zijn wel doorgewinterde Songfestival-fans, denk ik. Ja,
1: dus, nou maar het publiek kijkt hierna. Meer dan 2 miljoen kijkers, volgens mij, hebben ze op dinsdag gehaald. Dus ja, ik ben wel blij dat Spanje doorheeft dat ze niet nu... Het, het, het gevaar is dat Spanje dacht, we moeten, het, het Spaans publiek dacht, we moeten weer een Chanel sturen.
2: Nee, dat, want, dat geloof is me, nooit. Want
1: geloof Marco, alle negen nummers hadden een dancebreak. Dat, dat is wel wat Chanel de impact is van dit jaar. <laughs> ik heb nog geen waaier gezien, maar misschien komt dat nog. Dus, uh, nou, Dat was dus Spanje. Uh, vanavond de tweede half finale en zaterdag de finale. Ik ga de finale sowieso kijken. Jij gaat hem terugkijken op zondag, want jij bent natuurlijk weer druk in het theater afgelopen z- uh, komende dagen. Vanavond ook. Maar uh, Spanje moet je zeker even in de gaten houden. Ja, ja, mijn andere favorietje die ik heb toegevoegd. Misschien vind jij namelijk ook wel weer kledinginspiratie bij hun, in plaats van dat ze alles bij jou wegjatten.
2: Nee, dat... <laughs> Ik weet het ook over al deze outfits. Ja, van I know. Komen. Wat erg, hè?
1: <laughs> um, ja, Noorwegen is natuurlijk ook nog bezig... want de laatste finalisten van Melodrie Grand Prix zijn gekozen. Ik weet het nog niet helemaal wat het daar gaat worden, Marco. Het wordt een beetje een raar jaar qua Noor- Noorwegen. Zij kiezen natuurlijk aanstaande zaterdag al. Uh, Skrellex ging door, uh, drag queen. Eline Torp met dan To Be en uh, Masterpiece ging door... Ja, ik weet het niet wat het daar helemaal nou gaat doen qua Songfestival. Ik denk aan de ene kant, Urike is toch, dat nummer is niet goed genoeg. Um, die prohibition met swing it is misschien net te, 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 te cliché of zo. LCB zou een goede kans kunnen maken in die zin. Um, hey. Uma, Umami Tsunami is gewoon, nou, dat, dat had het gewoon, dat die proberen een soort met drie, met, 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 met een soort snel tieners een soort de K-pop formule door te brengen. Dat wordt hem ook niet helemaal...
2: Nou, ik heb ge- je moet me echt even volgende week en Volgende je week ga ik er helemaal ik er doorheen doen. Helemaal niet
1: in. Het, het, ik doe een voorspelling. Ik denk dat Alessandra met Queen of Kings gaat worden. Dat nummer zat ook al in de Viral Top 50. Maar is dit van het een voorspelling? Is dit jij hoopt dit of ne- jij denkt allebei. dit? Allebei. Okay. Want het nummer zat ook al in de Viral Top 50 van Spotify op 4 wereldwijd. In Amerika vinden mensen het al tof worden. Dus dit zou best zo'n Chanel-achtig dingetje kunnen gaan worden. Plus wat we vorige keer al zeiden, ze zingt gewoon heel goed. Het nadeel is wel, en dat was ik vorige keer vergeten... er zit autotune overheen. Want ze mogen natuurlijk autotune gebruiken bij Noorwegen. Dus de vraag is, die hoge nood en de rest... hoe goed is het in, als de autotune... Ja, maar je moet
2: wel in de buurt komen van de nood met
1: autotune. Ja, maar dan nog. Ik, ik, som, is, dat is iets waar we nog mee bezig zijn. Maar ik, weet dus, ik vind Noorwegen onvoorspelbaar. Dus dat wordt zaterdag heen en weer switchen tussen Spanje en Noorwegen. Maar gelukkig begint Spanje pas om half twaalf of zo. Mm-hmm. Die doen echt aan de siesta en de fiesta en de, en de breaks wat dat betreft. Dus dat is een langzaam dingetje daar... Um, Moldavië, vertel. Ja, ja er zijn, er, die zijn vier, bezig.
2: Ik heb, ik heb Sunstrike Project is weer terug. Die zijn wel de groot favoriet trouwens. Um, maar die zijn nog vo- volledig bezig. En daar, die gaan uh, uh, binnenkort nog in de finale... Uh, echt um, uh, k- op 4 maart uh, kiezen wie er gaat. Maar, verder... maar hier,
1: hier zit thee in. Oh ja, hier zit... Want nou, het zou best kunnen... Mm. dat een deelnemer van een ander land... Twee keer meedoet. Ja, ons eigen land. Ja, want vertel, wij zijn. We kwamen hier achter.
2: Ja, en. Uh, het is zo. Het is zo. Een van de nummers, namelijk uh, When Loves Real van Corina Ivanov. Ivanov. Ivanov, sorry. Is medegeschreven door
1: Mia Nicolai. Ja, en door Mike Cornelis, schijnbaar. Ja. Maar het zou dus kunnen, als zij die sturen, dat Mia met twee nummers meedoet. Ja, vind ik raar. Vind ik...
2: Nee, vind ik raar, sorry.
1: Nou, vind ik net... nou ja, geloof me dat dat Zweedse kamp wat voor elke Scandinavische voorrondes dingen schrijft, prima.
2: Ja, maar dan ben je niet zelf ook artiest. Ja, maar. Ik... Plus, je gaat dan, dan schrijf je een nummer en dan schrijf je dus, je schrijft niet het beste nummer, want dat, je gaat niet het beste nummer aan iemand anders geven. Dus jij hebt ja, maar... zo. weet
1: ik niet, want dat nummer van Nederland is natuurlijk samengeschreven door Dion, Mia en Duncan en Jordan. Dus dat. dat... Dat weet ik niet.
2: Ik vind het, ik weet niet. Ik vind, laten we het even bij de, vraag, bij de vragers, bij de luisteraars neerleggen. Is dit Wat, raar of niet? Is dit raar of niet? Ja, uh, ik,
1: laat het ons op Spotify weten. We zetten het er als poll bij ja, deze of, keer. Ja. Um, IJsland, zijn de tien deelnemers bekend?
2: Tien deelnemers bekend? Nou ja, die, zijn natuurlijk, die hebben eerst een voorronde waar ze alle nummers in het IJslands moeten zingen. Ja. Dan als je doorgaat naar de finale, dan mag je uh, eventueel, of uh, in de finale, dan mag je eventueel ook nog je nummer in het Engels ver- ja. veranderen, zeg maar. Uh, En dan uiteindelijk, ook 4 maart, is er ook weer een finale. En dan uh, horen we wie wie daar. Maar ik ben hier ook verder nog niet ingedoken. Dus ik heb geen idee wie, wat, waar, wanneer. Daar duiken we vanzelf in als we een beetje naar naar het einde
1: gaan. Waar ik wel ingedoken ben is Tsjechië. Uh, Want die deden voor het eerst sinds 15 jaar weer een live finale. Uh, Die hebben natuurlijk 15 jaar intern gekozen en andere dingen gedaan. Ik vond het heel tof gedaan, want je moet er rekening mee houden. Het is een omroep die uh, met minder budgetten te maken heeft. En voor het eerst wie iets opstart... Het uh, was een heel gewoon in een kleine studio. Uh, heel tof dat ze de, de, de host van de eurotrip podcast, Rob en James, gevraagd hadden om uh, co-host te zijn. En dat vond ik een hele mooie toevoeging. Want wat zij dus deden was. Zij gingen voordat de artiest ging optreden... echt in gesprek met ze over... waar kom je vandaan, waar heb je het nummer over geschreven... wat, wil je, wat voor muziek maak je. Wil je zo meteen een wat... Cola
2: Fanta in de Green Ja, nee, maar
1: daardoor kreeg je een artiest veel beter te leren kennen... in plaats van, kijk, die grote live shows die we zien bij een, een Noorwegen, een, een, een Litouwen... dan moet gewoon de aandacht van de kijker... moet anderhalf minuut zijn. Dus je moet, je moet een, een heel kort filmpje iemand snel voorstellen... en heb je weken de tijd ervoor om in de pers dingen te doen. Ik vond het een hele goede toevoering. En het feit dat het twee host waren die van het Songfestival houden, die artiesten graag hun verhalen laten vertellen. Was denk ik een hele goede toevoeging, omdat je dus zij wilde die artiesten echt laten zijn. In hopelijk dezelfde manier als wij dat doen als wij artiesten spreken. Dus ja, ik was daar heel tevreden over. Je kan nog steeds stemmen tot maandag, want volgende week maandag wordt het bekend. Ja, ik zei het al eerder in deze uitzending: er is een derde land in onze halve finale. Van ik denk dat het geen deuk in een pakje boter gaat slaan. Dat is dit land. Er zit alleen uh, vastna zit tussen wat dat betreft. of Vesna heet ze met My Sister's Crown. Dat is het enige wat, denk ik, het deuk en een pakje boter gaat doen. En ik vermoed ook wel dat zij degene zijn die gaan. Er is wel rumoer om hun geweest, want er zit een uh, een iemand tussen die half Russisch, half Tsjechisch is, volgens mij. En daar was natuurlijk een beetje gedoe mee van, oh, Rusland dit en dat, en fans hebben daar echt een heel naar ding van gemaakt... terwijl dat echt geen naar ding moest zijn. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat zeg je het niet zo goed genoemd. Zo'n vest van... Na, na We Are Domi vorig jaar... gaat dit misschien een minder jaar worden voor ze. Okay. Nou, Drama en Malta is nog steeds bezig. Ik heb het je vorige keer helemaal uitgelegd... met Eden, met die social media post en dingen. Hij dreigt nu met de rechtszaak... want hij vindt het niet eerlijk... en zegt dat er andere uh, kandidaten... dit ook hebben gedaan. Um, en dat hij eerlijk benadeeld wordt... omdat hij al een buitenlandse fanbase heeft... vanwege vorig jaar. Uh, toen hij natuurlijk tweede werd... en, en fanfavoriet was... De omroep zegt, we zijn het er gewoon mee eens. Alles is gewoon gegaan zoals het gaat, je hebt pech. Maar ja, het was wel het enige nummer wat goed was, wat ertussen zat. Dus ik ben heel benieuwd wat dit nog gaat opleveren. Maar ik denk dat volgens mij zijn de voorronders al bezig in Malta. Hij gaat niet meer terugkomen, maar het is wel... Hij moet gewoon lekker meedoen met San
2: Marino binnenkort. Who
1: never knows what happens. Nou ja, in uh, Armenië zitten we nu bij de uh, acht kandidaten die doorgaan naar de finale. Alleen, dat vind ik best wel een moeilijk dingetje... Want bij Georgië, hier zag ik weet je, onderweg ging ik nog even over na te denken... je kan hier zo weinig over zeggen. Want we hebben in het verleden gewoon te vaak gezien... dat goede zangers met een slecht nummer gaan. Dus het feit dat... want uit The Voice Georgië komt alleen maar de winnaar qua artiest. Ja. Dan moet er nog een nummer gemaakt worden. Dus... Ja. Daar kunnen we volgende week volgens mij iets meer over zeggen over wat de kwaliteiten zijn ja, van de winnaar.
2: Ze zouden er niet gewoon al tekstschrijvers zijn beginnen met oké okay, we gaan nummers per kandidaat die nog over zijn. Sure,
1: maar het zou nog steeds kunnen dat je een goede zanger met een slecht nummer stuurt. Ja. Dus we gaan de ik, ik durfde er daar deze week nog niet te diep op in te duiken want ik denk ja we kunnen wel die acht nog bespreken maar dan weet je nog niet wat er uitkomt muzikaal dus dat is, ik vind Georgië. Sowieso, Georgië is voor mij echt zo'n land dat ik denk, oh, doe die nu ook mee nog elk jaar? Omdat ze gewoon voor mij niet iets unieks gestuurd hebben wat, ik, wat goed of slecht bij mij is Ik kijk geblijven. er nu
2: al naar uit om volgend jaar Georgië te gaan volgen in de diepte. Veel plezier. Ik heb laatst ook nou, weer hetzelfde podcast-aflast... Was Georgië zit luisteren. Heel interessant land. Dus ik ga Love me it. daar volgend jaar misschien wel eens even in verdiepen... wat er ja. daar misgaat.
1: Um, laten we dan snel nog even door de drie landen heen... die uh, wel al hun uh, kandidaten bekendgemaakt hebben. Ten eerste Brunet. We voorspelden het al goed. Hè? De, de, uh, voor Armenië gaat die, die kant op. Ze, heeft, uh, ze is bekend voor uh, flink wat uh, hitjes in Armenië. En ze zegt, ik ga een nieuwe stijl meenemen naar het uh, Songfestival toe. Ze performt al sinds de vierde. Uh, de liedjes heten bijvoorbeeld Night, Smoke Break en Light Blue Eyes. Uh, ze heeft echt miljoenen views op, um, um, op YouTube. Um, vorig jaar hebben ze natuurlijk met Rosaline heel erg goed gedaan. En uh, ze zeiden, we zijn... We zijn begonnen met selecteren direct na dat we in junior bezig zijn geweest. We zijn bezig met de song en met de video. Ja. En dat wordt ontzettend indrukwekkend. Als het gaat
2: met het nummer Snap 2, toch?
1: Ja, <laughs> Zeker. En, maar het schijnt dus dat zij voor een rb achtige vibe gaat. Nice, love. I would love, love that, love, love, inderdaad. Love, love. Daar roepen we al een tijdje voor op. Ja, we hadden het ook goed als het gaat om Oostenrijk. Daar had ik het vorige week natuurlijk al over. Die sturen inderdaad Thea en Selena, 22-jarige en 24-jarige uh, dames. Ze ontmoeten elkaar twee jaar geleden toen ze meededen aan de castingshow Starmania. Ze zijn vervriend geraakt. Ze hebben dezelfde kinderdroom om het songfestival te gaan doen. Ze gaan met een zelfgeschreven up-tempo nummer de strijd aan voor Oostenrijk. Dat nummer wordt bekendgemaakt op woensdag 8 maart internationale vrouwendag maar de roddel blijft toch dat het dat rare Edgar Allan nummer ja, ik vind wordt. het raar, dat ze, waarom zouden ze dat doen op vrouwendag, dat heeft ik daar niks geen idee, een soort van reclaiming d- dingen, I have no idea ja. ik vind het raar en dan de laatste, Oostenrijk, vertel uh, Griekenland bedoel je, neem ik aan Nee. Griekenland, ja, ja, sorry. Giekland. Ja, Griekenland. Zo. Ik, zo. Ja, lange aflevering. Het, het, Marco, echt serieus. Uh, Griekenland, heb je het ik, over. Marco, ik blijf erbij. Ze moeten gewoon van januari tot maart elke week één naam bekendmaken. Niet ja, vijf moet in moet een week. Je moet van
2: tevoren al een moment boeken. Nee, oké. Okay. Ja. We krijgen namelijk een nieuwe Eurovision superstar. Namelijk de jongste voor Griekenland ooit, Victor Vernikos, dit 16 jaar, gaat uh, representen. Hij is half Grieks, half Deens en gaat met het nummer What DC uh, naar het songfestival naar Liverpool. Het is een emotionele ballade in het Engels gezongen, uh, maar het nummer is nog niet bekend. Dus dit dat weten we uh, tot nu toe. Um, klein
1: stukje horen van wat hij normaal zingt.
2: We kunnen wel een klein stukje doen. Even de
4: countdown. It comes as no surprise. This is all night, flying to the top, baby. Yes, we can do it. Just when
5: see. This is all night, time for a change, baby.
4: Get rid of the old, sick the old and free. This is all night. Ooh, goed
1: stem, hele goed maar ik moet wel zeggen, Marco, um, gezien onze ervaringen bij het Groot Songfestival en het Junior, weet ik niet of, je, of de leeftijd van 16, of dat, of dat iets goeds is. Ik bedoel, ik, we weten hoe heftig die twee weken Songfestival zijn en social media en alles erop en eraan en, he, en, en commentaren en recensies en dat soort dingen. Ik weet niet, en dat, is gewoon, dat heeft niks met deze jongen te maken of je een 16 jarige naar het zongfestival moet sturen. Ja. Maar daar gaan we komen dit jaar of dat kan. Kijk, de, 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 de ene emotionele volwassenheid van een 16 jarige is anders dan die van een ander. Mm-hmm. En zeker als je al veel gedaan hebt in de industrie, dan ben je er misschien wel beter op voorbereid. Maar qua stem vind ik het heel interessant. Ik ben benieuwd wat Griekenland gaat doen. Ze gaan, uh, wat ik begrijp, wel weer in het Engels.
2: Ja, 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 dat, ja, in het Engels.
1: En dat vind ik wel interessant, want daar doen ze het natuurlijk als Griekenland altijd heel erg goed mee. Ja, dus, uh... Maar ik mis het Grieks misschien wel. Misschien moet hij van wat woordjes in de fluisteren het fluisteren er tussendoor. Maar misschien
2: zit het in de muziek,
1: dat weet ik. We, we niet. gaan het meemaken. Marco, dat waren alle landen en inzendingen. Je merkt wel dat uh, de superfebruari is begonnen. Het is een lange uitzending. Er wordt veel besproken, veel gedaan, wat dat betreft. Um, wat, wat, wat vind je van het Songfestival? Het begint leuk te worden. Het begint, het begint zeker leuk te worden. Zit er zitten goede dingen tussen, Zit er zitten hele slechte dingen tussen. Maar
2: dat maakt het ook leuk, Songfestival.
1: Maar ik word wel een beetje gek van alle landen die dus nu... We spreken er nu drie achter elkaar. Dit is de artiest, het nummer komt binnenkort. Nee, meiden, dat moeten we volgend jaar... Ik ga ze even met Twan en met de EBU bellen. Want dit moeten we volgend jaar maar eens gaan afschaffen. Het is gewoon gelijk naam, nummer, rugnummer en dat doen wij ook. dingen... Nee. nee ja. Nee. Ja, oh, jij zegt gewoon, ik ben Marco Dreyer. Blijf hangen, volgende maand geef ik je mijn nummer.
2: Nee, maar Dion en... Nico, weet je niet? Ja, maar
1: ik, ik ben ook niet mee eens dat wij het zo doen. Ho, ho. Ik zeg, hier moeten we eens over na gaan denken. hier moeten we eens even met Martin Oostendal over gaan praten in Liverpool. En over Liverpool gesproken, laten we afsluiten met gewoon wat gezellige feitjes. Laten we het gewoon doen. Dit is een beetje Brits. This is your captain speaking. I'd like to welcome you aboard this Eurovision flight. Duration will be three minutes exactly. Now sit back, relax, and enjoy the flight. Ja Marco, vertel, wat heb je voor me, voor me klaarstaan? Ja,
2: ik vind het dus een beetje lastig allemaal, een beetje Brits. Soms denk ik,
4: wat moet ik opzoeken? Ik weet het
1: even niet meer. En we gaan nu hopelijk wat meer informatie krijgen over Liverpool de komende tijd. Hè? Ja, weet je wel, en uh, wat uh,
2: geschiedenisdingetjes zo. Maar ik dacht, ik kan wel eventjes, we gaan, we doen een uh, Songfestival podcast, dus ik zoek eventjes gewoon wat... Uh, Britse
1: Songfestival feitjes
2: op. Wat Britse Songfestival feitjes Nee, Ik kwam dus in een lijst met allemaal uh, feitjes, echt van hele leuke dingen waarvan ik zelfs nog nooit had gehoord. Bijvoorbeeld... Even een ander voorbeeldje. In 1978 in Jordanië hebben ze toen Israël optrad, gewoon wat bloemen op het, po- op het scherm laten zien op het tv-scherm. Omdat ze natuurlijk in een soort oorlog zijn met Israël. Mm. En toen Israël won, hebben ze gewoon gedaan alsof, het Belgi- alsof België won en niet Ja, dat en de uh,
1: zoekwitsel wordt natuurlijk normaal in mei gehouden. Maar de ja. vroegste was in 1957, namelijk op 3 maart. En het laatste was uh, 1999 en 2010, want toen was het op 29, 29 mei.
2: mei. Ja, dus, uh, dus dat is leuk. Even kijken. Uh, wat Even kijken, we hadden... Ik nou, had jij al... kwam met een schokkende over ABBA in 1974. Oh, ja. Engeland heeft in 1974 0 punten aan ABBA gegeven. Nul. Shame. Iedereen die in de jury zat, moet naar huis. Die mag ja,
1: uh, er zijn vijf winnaars die op blote voet hebben gewonnen. Namelijk Sandy Sean, 67. Ja. Sertab in 2003. Dima in 2008. Lorraine in 2012. En Emily de Voren in 2013.
2: En een ander leuk UK-feitje is... In 1981 stuurt zij natuurlijk Bugs Fizz. En die hadden natuurlijk van die klittenband weg, uh, rokjes die je zo weg, uh, weg, zo weg kon trekken. Mm-hmm. Dat is wat anders aan. En daarna was binnen 48 uur al het klittenband in Engeland uitverkocht. Oh, wauw. Wow. <laughs> oh, en in 1968, um, La La La, van Spanje, dat nummer heette La La La, zitten 138 la's. Nou. <laughs> la La. La La, La La La. En Bo. <laughs> ja. Uh, nee, nou ja, ja, wij zijn net vandaan, moet je even eerst
1: dingen luisteren. Er is met, drie
2: uh... keer meegedaan met een bedachte taal: twee keer door België en één keer door Nederland. Ik zei het. Nou ja, goed, het is heel
1: leuk. Er is van alles, we gaan er nog induiken. De komende weken wordt er ook meer bekend over het cultuurprogramma van Liverpool, over wat de Euroclub en dat soort dingen gaan doen. En zijn we ook benieuwd naar jouw tips voor Liverpool. Uh, volgende week heb ik bijvoorbeeld al tips over hoe je misschien het beste naar Liverpool kan toereizen, wat je wel en niet moet doen. Uh, er zijn namelijk wat tips over dat er zijn ook wat vliegvelden omheen die je zou kunnen gebruiken en andere dingen. Ik ga je de volgende week helemaal doorheen loodsen. Dat en veel meer volgende week in een nieuwe aflevering van het Songfestival podcast Dingen die gepresenteerd door Marco Drijer. en door Hoijman. Vergeet ons niet te volgen op Instagram @yourvisionpodcast @yourvisionpod op Twitter en vergeet ons niet te mailen met alles wat je maar wil op info info@songfestivalpodcast.nl. Wij zijn er volgende week weer.
0: Doei, doei. doei. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com.